1: Club. Oh
2: my God! Irgendwo zwischen den großen Pixel-Kriegen auf Reddit und der Frage, wie zum Fick hat Nick Gage ein Visum für Deutschland erhalten, heiße ich euch herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Ring of Honor, dessen... Formatnamen ich gerade vergessen habe, aber das ist okay. Denn ich bin Ach, mit, meiner besseren, mit meiner besseren Hälfte, dem Drew. Hallo.
0: Hallo alle zusammen. Ich hoffe, ihr habt euch eure Dosis Gönnergy reingepfiffen und seid jetzt ready für unseren äh, Podcast.
2: Ich habe tatsächlich jetzt in meinem Mal, als ich im Kaufland war, geguckt, ob ich ihn Decke aber der beim Jungen Decke hat es anscheinend nicht.
0: Ich habe nur, nur zwei von drei bekommen. Ja.
2: Aber so ist Aber ja, das manchmal,
0: ne? So ist
2: das. Ist da, man muss auch sagen, jetzt gerade sind noch die ganzen Hype-Kiddies, äh, ja. die wahrscheinlich zum... Also Kumpel hat mir erzählt, dass der morgens vor der Arbeit kurz mit ein paar Kumpels, äh, ein paar Arbeitskollegen da, und die haben sich das da teilweise palettenweise gemacht.
0: Ja, also das ist halt schon ein bisschen wild, ne?
2: <lacht> ja, sind, wir, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt eine, eine cash cow die gegrappt wird, die ja. wie dieser Eistee von, von der Shreen David oder dieses komische Zeug von dieser Katja. Und ob es sich danach noch halten kann auf dem Markt allgemein, wenn dieser Hype vorbei ist, ist in meinen Augen glaube ich fraglich. Wie generell ja. bei Influencer-Produkten
0: halt. Ja, aber erstmal wird man damit, glaube ich, ganz gut Kohle machen.
2: <lacht> ja, die zwei Jahre Entwicklungsphase oder was das da angeblich waren die haben sich wahrscheinlich jetzt schon ausgezahlt.
0: Ja, safe. <lacht> Aber ja, gut, das ist heute nicht unser Thema, was äh, für Softgetränke äh, die aktuellen Influencer rausbringen.
2: Richtig. Wir sind nämlich hier zusammengekommen, um über Death Before This Honor zu sprechen, im Correct. Cast of Honor. Ich habe gerade tatsächlich mal nachgeguckt, was mich das gerade gewohnt hat. Nämlich Death Before This Honor stand an. Aber bevor wir in die Show reingehen...
3: Ähm wie siehst du aktuell Ring of Honor?
0: Kann ich dir nur so halb beantworten, weil ich die TV-Shows nicht gucke. Okay. Aber, ähm, also man kriegt natürlich so ein bisschen mit. Ähm, also das, der Grund, warum ich nicht gucke, ist, es hat mir dann irgendwie von der Art und Weise so nicht gefallen, weil irgendwie ist. Also erstmal finde ich es nicht gut, dass du halt dann, obwohl du jetzt die TV-Show hast, teilweise immer noch die Ring of honor -Team Matches bei Dynamite hast und sowas. Mhm. Also das ist das größte Problem, was die haben, dass sie immer noch keine konsequente, hundertprozentige Trennung haben.
2: Das ist mir, die Tage habe ich das auch mit äh, auch mit Dieter drüber geschrieben. So, aktuell schadet Ring of Honor AEW. Ja. Und Ring of Honor schadet sich dadurch selber.
0: Ja, richtig. und Der klar, und, ähm, ist
2: geil, ist natürlich, ist, oh, ich kann meine AEW-Stars da sehen. Ja, aber... Wenn du keine eigene Identität hast und einfach nur ein besseres Dark
0: bist. Und im Prinzip ist es das ja. Also die, äh, die TV-Shows sind ja zu 70 Squash-Matches und dann hast du mal so hin und wieder ein was, ich sag mal ein normales Match dabei. Ja. Und ähm, so hast du dann auch gefühlt, so kommt es mir zumindest vor, kaum ein Aufbau für den Pay-per-View.
2: Nee, du hast es im Grunde genommen. Ja, also ja, das Television-Match wurde mit, war ein kleines Turnier. Okay, ist immer eine Art, Art und Weise, wie man das machen kann. Äh, und dann hast du den Fight Without Honor, der einen Aufbau hatte, ja. und der Main Event. Und das war's. Ja. So, und dann entweder sie zeichnen irgendwelchen überdimensionierten Hallen auf, wo ein Ring of Honor einfach nicht reinpasst, außer zu großen Pay-Per-Views.
1: Ja.
2: Ring of Honor braucht dieses Indie-Feeling, dieses leicht schäbige. Ja. Oder in einer komplett leblosen äh, Halle in Orlando, wo TV-Schuss aufgezeichnet werden.
0: Ja, es ist beides. Ich, ich finde es aber auch, to be honest, nicht ideal, dass man halt dann sagt: Okay, wir tapen jetzt halt dann die aktuelle TV-Show nach Collision. Nee, du,
2: no, Ring of Honor müsste eigene Venues mieten und doch da und auch durch die USA ziehen und da dann halt irgendwas veranstalten und dann ja. halt ihre Tapings machen. So wie Impact ja zum Beispiel macht. Die haben auch genau. jedes Taping woanders.
0: Ja, das mussten ja auch keine großen, Tape, äh, keine großen Halle sein. Lass das von mir aus eine Halle sein, ich sag mal, wo maximal 500 Leute reinpassen oder sowas. Also 500
2: bis 1000 ist, glaube ich, was, wo man sagen kann, das würde noch funktionieren.
0: Ja, aber ne, alles andere halt nicht. Und da gibt es ja auch genug. Also Ring of Honor hat ja, bevor es von Tony Khan gekauft wurde, halt, als es noch äh, halt äh, komplett da war, haben die das ja auch so gemacht. Da waren das ja auch keine Riesenhallen. Ne? Das waren halt etwas kleinere Hallen, aber immer noch okay, wo das dann vielleicht auch immer nicht so krass auffällt, wenn die nicht komplett ausverkauft sind oder sowas. Ja. Und ähm, ja, da, also man muss ja äh, erstens mal davon wegkommen, finde ich, dass du halt äh, das zusammen tapest weil dann klar benutzt du AEW-Leute äh, in den ring of Honor shows wenn es halt da gemacht Und außerdem ist auch, keine Ahnung, wenn ich mir eine zwei stunden collision show angucke, dann habe ich nicht mehr so viel Bock, mir noch eine Stunde äh, ring of Honor matches anzugucken, weil irgendwann bist du dann halt auch fertig, ne? Und äh, dann halt... Ja, wenn an, halt
2: es mal als ausnahmesfeld wir brauchen noch eine Show dazwischen, zwischen zwei Tapings, okay.
0: Ja, aber sie Na, machen es ja, glaube ich, die ganze Zeit, ich glaube, die machen es die ganze Zeit so. Also die letzten paar Mal haben sie es jetzt so gemacht, dass sie immer äh, eine Show oder zumindest Matches halt nach den nach den Collision tapings nach der Collision Ausstrahlung getaped haben.
2: Na ja, und so ist es dann halt für die Leute einfach nur so ja okay nehme ich noch eine Stunde Catchen mit bevor ich nach Hause fahre.
0: Ja aber da gibt's ja trotzdem bestimmt auch genug Leute die sagen nee keinen Bock wir haben jetzt die zwei Stunden da gereicht ich hau ab.
2: Ja wird's viele geben.
0: Und ähm, das ist ein Problem wie gesagt man muss jetzt wirklich diesen strikten Cut halt machen wenn halt äh, dass man sagt, okay, diese Leute sind jetzt ganz klar halt Ring of Honor. Also im Endeffekt sind die ja eh alle bei AW gesight. Das, das ist ja auch klar. Aber das dass man da. Das ist auch halt
2: in Ordnung. Aber du brauchst zwei verschiedene Roster. Ja. r bis auf Ausnahmeleute wie, keine Ahnung, einen Dalton Castle, einen Christopher Daniels, einen Matt Seidel, sollten in meinen Augen eher junge Leute sein, die du halt dadurch so ein bisschen an den Main Mainstream heranführst. Ja. Und den da die Exposure gibst mit eigenen Geschichten, mit
0: Ja, man, man könnte das ja selbst sogar wie so eine Art kleinen Development nutzen. Die Leute, die man zeigt, die vielleicht noch ein bisschen jünger, jünger sind, die lässt ja erstmal bei AOH ein bisschen catchen, lässt sie da so ihre ersten ein, zwei Fäden machen und lässt sie dann halt bei, äh, bei Dynamite oder bei Collision debütieren, damit halt erstens dann den Leuten, dem Mainstream-Publikum schon mal ein bisschen bekannter sind. Und das halt auch einfach ein bisschen Momentum generieren können, ein bisschen sich äh, einleben können oder sowas halt, ein bisschen overkommen können.
2: Ja, und du hast halt die Leute, die gucken, wie ich, Ring of Honor, oder wie du zumindest die Pay-Per-Views halt, die dann halt komplett excited sind, wenn der Nick Wayne schon zwei Jahre bei Ring of Honor äh, gekämpft hat und er kommt dann zu AW und dann kannst du vollkommen auslassen, weil das ist wer ist das? Alter, der ist so krass. Du kannst super geil sein Da zündest du ja auch Leute mit an.
0: Also ja, wenn genau. jetzt Nick
2: Wayne einfach so kommt, die Haare, den haben halt drei Leute in den Indies mal gesehen.
0: Ja, das ist halt, äh, das ist halt richtig. Ähm, ja, das blöd, also da, das ist das größte Ding, wo man meiner Meinung nach dran arbeiten sollte. Ne, nicht sollte, sondern muss. Einfach damit es halt so ein bisschen, weil mir gibt es halt. Also es gibt, man gibt mir eigentlich, außer dass man sagen kann, ich will Wrestling gucken, aber man gibt mir sonst keinen Grund zu sagen, okay, ich gucke jetzt Ring of Honor, weil. ne, also Claudio Castagnoli kann ich auch bei, äh, kann ich auch bei Dynamite sehen. Äh, Willow Nightingale sehe ich auch bei Dynamite. Selbst Samoa Joe, der TV-Champion ist, den sehe ich bei äh, Dynamite zum Teil. Ja, du musst und, dann
2: eine strikte Trennung machen. Wenn, ja. wenn jemand gerade bei Ring of Honor aktiv ist, dann ist der ausschließlich bei Ring of Honor. Natürlich kannst du vielleicht mal jemanden für, einen, äh, für den Turnier als Filler
0: mitnehmen. Ja, ich meine, dass jetzt sowas wie jemand wie Gravity dann halt äh, jetzt bei Dynamite am Start ist und gegen Packcatch ist mir dann ja noch egal, ne? Da, das, das, das kann man ja dann von mir aus mal halt machen, ne? aber du musst trotzdem irgendwie so ein klares haben, so, keine Ahnung, Aussie Open, die sind jetzt strikt Ring, Ring of Honor und ja. irgendwann, wenn wir die halt mal bei Dynamite debütieren lassen wollen oder bei AW, wenn wir ein cooles Programm für die haben, dann werden die halt, ich sag mal in Anführungszeichen, hochgezogen. Aber dass man ja. halt dann sagt, okay, klar, auch, weil, warum soll ich mir ein Aussie Open Match jetzt zum Beispiel angucken bei, bei Ring of Honor, wenn ich weiß, die sind bei Dynamite äh, die Woche drauf am Start und haben wahrscheinlich sogar das coolere Match.
2: Ja, weil sie das potenziell auch den cooleren Gegner haben.
0: Genau. Und ähm, da muss man so ein bisschen, weißt du, dann ähm, auch sowas wie, da dumpeln da mal die Best Friends oder sowas rum oder die Lucha Bros jetzt für einen kurzen Run, weil sie bei AW nicht so viel zu tun hat. Das ist irgendwie, kann man machen, da ist es vielleicht noch ein bisschen okayer, aber will ich dann halt eigentlich auch nicht, weil ich dann diesen, diesen klaren Cut halt habe, dass ich sage, der ist das und der ist das. Und das ist ja nicht steingemeistert. Das muss ja dann nur, weil man dann sagt, okay, die Lucha Bros jetzt Ring of Honor, muss es ja nicht für zehn Jahre so sein. Das kann man ja dann in einem Jahr auch wieder ändern oder whatever halt aber dass man da halt irgendwie ganz klar sagt so ist das das also das das würde ich mir wünschen und ich glaube das würde das Produkt auch besser machen
2: außerdem hast du halt äh, jetzt fünf Stunden TV ja und
3: da brauchst du halt alle deine Stars ja richtig so klar ist es ist es cool dass ja äh es ja, ich,
2: ich habe den Fahrverlärm, ja, aber du brauchst halt alle deine Leute bei deinen beiden Main-Shows. Du kannst nicht dann die Leute noch nebenbei woanders laufen lassen. Nein, der Fokus muss da sein, dass sie dort sind. Und wenn sie gleichzeitig noch irgendwelche Programme, äh, bei, wenn wir vorne haben, die Lucha Brothers, wenn sie jetzt also aktiv gewesen bei Dynamite oder Collision oder Rampage oder whatever, hätten ja nicht unbedingt verlieren dürfen. Weil sie halt ja. Champions sind, weil das musste, hat das ja wieder eine Implication auf Our age. Ja, genau. So, dann verlieren die da plötzlich gegen die Best Friends bei Collision in einem Turniermatch, keine Ahnung. Ja, und auf einmal äh, müssen sie dann bei, äh, bei Ring of Honor halt ein Titelmatch gegeneinander haben, weil das lo die logische Konsequenz ist.
0: Ja, richtig. Ja, also da, da, da muss man ein bisschen dran feilen, finde ich. Dass das ist so ist das, so gefällt mir das nicht so ganz, wenn ich, äh, wenn, wenn ich ehrlich bin. Und dann, weißt du, die Papuas sind auch alle schön gut. Der Papu war ja jetzt auch äh, nicht schlecht im Gegenteil, er war sogar gut. Qualitativ
2: ähm, ist Ring of Honor hervorragend, gerade die Ja, Paperbios.
0: Aber, ähm, weißt du, dann ist sowas wie, ja, okay, dann haben wir jetzt hier irgendwie drei von den sieben Matches oder was es waren, haben irgendwie eine tiefergehende Story. Und ähm, da kam ich jetzt sowas wie Claudio gegen Park aus, weil es hatte basically auch ein Segment, äh, um das Match aufzubauen. Also das, das zähle ich jetzt nicht.
2: Ja, das war ein Missverständnis bei Blood ⁇ Guts. Den Mittwoch davor, wohlgemerkt. Genau,
0: also da, da, das ist dann ist halt für mich kein Aufbau. Das ist dann noch aus der Not da quasi, sag ich mal, hängen. Okay, hier muss man natürlich dazu sagen, dass es natürlich einen anderen Plan gab, dass es ja eigentlich Mark Briscoe hätte sein sollen, der sich aber verletzt hat. Gut, ne? Ist okay. Aber die anderen Matches haben ja auch kei äh, keine große, also, wie schon sagst, quasi das TV-Title-Match, wenn du es mitzählen willst, hat ein Turnier. Ja, der Final-Result-Order und der Main-Event halt. Das war's. Es ist ja auch okay, wenn du ein Match sowas wie der Opener hast. Du hast halt so ein Match, was keine Storyline hast aber bei einem Story-Driven Product Viewing of Honor erwarte ich dann schon, dass die meisten Matches dann irgendwie auch eine, mir eine Geschichte erzählen oder sowas halt. Weil es ist halt nicht die TV-Show, es ist ein Pay-Per-View. Ja, und dann da soll halt eigentlich alles
2: zusammenkommen und du sollst ja was fühlen. Ja, aber sorry, aber bei Mogul Embassy gegen Six or Nine und Leon Ruffin fühle ich gar nichts. So, schon bei der Ansetzung denke ich mir so, was, was zum Fick soll das?
0: ja Man ähm, gesagt
2: davon, dass die six, six teile sowieso eigentlich keine Existenzberechtigung bei Ring of Honor haben, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte, aber du, du, hast, du hast ja recht und ähm, äh, klar ist es dann cool, du kannst sagen, ah, ich kann irgendwelche Leute sehen von New Japan, die man vielleicht nicht so oft sieht. Ja, aber musst du die dann in so random Kram packen, nur weil du irgendwie Platz auf der Karte hast oder sowas, ist da halt immer, finde ich dann auch ein bisschen fraglich.
2: Ja, nett, aber über die beiden können wir dann später noch Ja, noch da können wir
0: gleich auch noch mal reden, genau. Ja.
2: Aber ich wollte einfach mal mal darüber sprechen, so was bei Ring of Honor gerade halt falsch läuft. Ja. Neben demnach, dass das Wrestling auch in den TV-Shows eigentlich hervorragend ist. Zumindest ja. in den Matches, die halt keine ja. also, Squash-Matches sind.
0: Ich finde die Show persönlich ein bisschen zu lang. Ich finde, zwei Stunden für so eine Ring of Honor-Show ist zu viel. oder Und manchmal sind sogar
2: ging jetzt äh, Stunde 20 oder Stunde 30 nur.
0: Ah, okay, das ist ja dann sogar noch ein bisschen besser. Aber es gab auch schon mal, glaube ich, so gegen Anfang welche, die sogar über zwei Stunden oder so gingen.
2: Also du, du musst, Ring of Honor, die Zeit ist vorbei. Ich weiß nicht, wie viele... Warte mal, wir können da mal ein paar Leute schauen, wie viele RH on TV... Äh... Oh, wie viele Shows es jetzt mittlerweile schon gab. Müssen so um die 20 sein, nehme ich an? Ich bin vernünftig. Ja, äh, die Go-Home-Show von Death Before the Honor war jetzt der 21. Die Zeit ist vorbei, in der du das alles mit Squash-Matches machen kannst. Nee. Ja, du hast jetzt einmal alle so ein bisschen gezeigt, aber jetzt heißt es, Geschichten erzählen. Ja. Und da ist es halt besser, wenn du halt äh, ähnlich wie Impact irgendwo hinfährst und dann werden einfach an einem Wochenende sechs, sieben Shows getaped, inklusive Backstage-Segmente, dann gehen die in Schnitt und abfahrt online.
0: Genau, so so sowas so halt. Ich meine, dass man mit den Shows nicht live geht oder sowas, also mit den, mit den TV-Shows, das, das, das finde ich ja doch vollkommen okay, ne? dass man sagt, okay, wir zeichnen die halt auf, auch wegen Kosten und all so und so und so ein Kram, wollen wir ja wahrscheinlich basic auch nicht so viel damit einnimmt, weil die ja keinen TV-Sender haben.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, du, bist halt, du bist halt ein Online-Produkt für die tausend Leute, die den Armer klappern.
0: Genau, aber das ist ja okay, du musst, du musst ja nicht live gehen, aber dann tape, genau wie du sagst, dann tape von mir aus irgendwie für einen Monat am Stück von mir aus Tape auch, bis zum, nächsten ja, bis zum nächsten vielleicht ein bisschen viel, weil der ja auch nur alle vier Monate oder sowas ist. Aber mach so vier bis sechs Wochen äh, Tape halt am einem Stück, und dann hast du das halt gegessen, ne, und dann musst du das nur, wie du sagst, schon in die Production einfach packen. Und dann ist halt okay.
3: Und wenn du solche größeren Tapings machst, ja, du kannst halt, ähm, Leute
2: auch mal auf den Indies dazu holen, die mal für so ein Taping mit dabei sind. Das funktioniert ja auch. Dann siehst guckst du dir mal an, ja, wie funktioniert eigentlich so ein Blake Christian bei uns?
3: Ich kann also, man den länger ich...
2: behalten und vielleicht nimmst du den dann unter, unter unter Vertrag und du hast vielleicht eine rh version der AW-Verträge.
0: So ja? Sowas zum Beispiel. Und und die den das halt es ermöglicht.
2: Gesagt. Du kannst, ey, mach was du willst, aber wenn wir sagen, es ist Taping, ja, du kriegst deine für das, keine Ahnung, ein Jahresvertrag. Wenn Ring of Honor Tapings sind, hast du da zu sein.
0: Genau, dann hast du hier so, hier sind die, hier ist der Schedule, wann die Tapings sind, in dem Zeitraum ungefähr, kannst du vielleicht mit einem Pay-Per-View rechnen, da brauchen wir dich halt. Und der Rest, mach halt, was du willst. Ähm, ja, zum ich, oder
2: zumindest, wir brauchen dich potenziell.
0: Ja, wir brauchen dich potenziell, ja. Und dann, keine Ahnung, zwei Wochen vorher, sagen wir dir nochmal, ob wir dich wirklich brauchen oder was auch immer. Oder eine Woche vorher. Ähm, wir haben das und das mit dir dann so ein bisschen, also Meetings, wirst ihr eh eh angeben, ne? wir haben das und das vor. Und, ähm, ja, mach es halt so. Ich meine, bei Dark hat man es ja, oder bei einem von den Dark-Shows hat man einfach auch gemacht. Da war man, keine Ahnung, in in New York, dann hast du halt irgendwelchen lokalen Wrestler aus New York, gut, das waren meistens auch Squash-Matches, aber der hast du dann Auftritte gegeben. Und so kannst du ja auch zum Beispiel gucken, so, okay, ja, der ist vielleicht gescheit, äh, den kann man so vielleicht mal einsetzen, denn der wäre vielleicht was für uns.
2: Aber bei, bei den Leuten, die ich jetzt meine, da spreche ich halt dann schon wirklich von höherem Indie-Kaliber, ne? Und nicht von... Ja. Ja, der aber letzten Blase aus der hinterletzten Klitsche, der nicht mal bei der lokalen Promotion von drei Zuschauern äh, nö, auf nö, den nee, die hat,
0: kommt. Nö, nö, aber die hatten ja auch grö größere Leute oder vergleichsweise größere Leute dann halt da schon mal da, die dann halt verloren haben oder sowas. Dass, äh, also die müssen ja nicht verlieren, du kannst ja dann sagen, okay, wir holen halt irgendjemanden lokalen oder sowas, das geht ja trotzdem. Keine Ahnung, wir sind in... Keine Ahnung, in Devonport, Iowa, dann packen wir halt äh, One Called Manners auf die Karte, jetzt als, als Beispiel oder sowas.
2: Ja, beziehungsweise man holt ja für die Tablets dazu und du brauchst ja, du kannst ja, das schaffen sie ja nicht mal bei Dynamite oder äh, bei Collision, dass jedes Match immer ein Storyline-Match ist. Ye. Und gerade bei Ring of Honor ist es auch vollkommen okay, wenn da mal andere Leute dazwischen rumhüpfen. Ja, klar. Ne?
0: Ja, aber da hat man halt so, wie ich finde, seinen Drive noch nicht so ganz gefunden. Äh, wie man es halt machen will.
2: Aber ich würde sagen, wir haben, glaube ich, genug ein äh, bisschen rumspekuliert und Korrekt. einfach mal so eine Wasserstandsmeldung abgegeben. Vielleicht können wir das bei dann beim nächsten Pay-Per-View. Ich weiß gar nicht, ob der schon announced ist.
0: Äh, ich glaube bis jetzt noch nicht, aber ich nehme an, es wird dann wahrscheinlich Final Battle sein.
2: Ja, vermutlich. Also, Na, es ist, ich ist bisher Ich also glaube nicht, dass
0: dazwischen noch was kommt.
2: Es ist bisher nur Dinge, sie ange. Nur also bei Ring of, äh, bei Cage Match stehen nur on, on On-Owner-Club-Dinger.
0: Was ich noch ganz und kurz nicht erwähnen, äh, nicht erwähnen will zu den TV-Shows. Hört doch auf, irgendwie jedem Hinz und Kunz in den TV-Shows irgendwie ein Titelmatch zu geben. Ähm, das wird, das find, okay, beim TV-Titel finde ich das okay, weil das ist ja der TV-Titel. Der wird im TV verteidigt. Das ist okay. Aber warum zum Beispiel kriegt, keine Ahnung, letztens hat, glaube ich, Random Commander einfach ein Titelmatch gekriegt gegen Claudio. Mit. Keinem Aufbau, keine Begründung, keinem irgendwas. Ja, bei, Wie gesagt, äh, bei, Athena,
2: bei Athena wiederum hat es sehr, sehr gut gepasst, weil die halt gesagt hat gesagt, ich mache Open Challenges. Aber das ist ja dann auch wieder eine andere Form von Aufbau.
0: Das ist wieder eine andere Form von Aufbau. Und die hatte, glaube ich, auch viele so, so Proving-Ground-Matches. Also quasi, die kämpft gegen jemanden, wenn derjenige den Champion besiegt, kriegt er ein Titelmatch. Das ist ja wieder okay. Aber sie dieses, diese, diese, diese Titelmatches halt rausballern, das finde ich immer irgendwie irgendwie wie, wie kacke. Also lass doch die Titelmatches auch was, was bedeuten. Das ist ein kleines Programm. Das muss ja auch nichts extravagant sein. Bau irgendwas über zwei Schuss auf, dann sagst du, okay, derjenige kriegt sein Titelmatch. Muss auch nicht jede Woche beim World Title Match oder so sein. Der soll dann auch nur ähm, limitiert verteidigt werden. Aber keine Ahnung, bei den anderen Dingern kannst du das ja mal so machen.
2: Ja, TV-Title, Six-Man-Titel, die kannst du halt locker easy andauernd verteidigen. Bei den anderen drei Titeln oder dem Pew-Title kannst du auch öfter machen. Ja. Aber bei den Tag-Team-Titles äh, beim Women's World Title und beim Men's World Title, die musst du so selten wie möglich verteidigen. Ja. Da darf, Die dürfen nicht äh, alle zwei Wochen verteidigt werden. Ja. Das muss, muss einen Wert haben, dass du so ein Match hast. Ja. Und,
0: und du pushst ja auch jemanden wie Tina, Athena zum Beispiel irgendwann nicht mehr, wenn die halt drei Leute hintereinander wegklatscht. Äh, die wird gepusht, weil sie der Champ ist. Ne? Die braucht dann nicht noch weiter irgendwie ich sag mal, aufgebaut werden, indem sie dann naja, mehr oder weniger obs halt wegklatscht.
2: Der ja, war das ist halt dann der Aufbau für ihren so Reign of Terror mäßig. Um Willow, die gute Seele von Rig of Honor, die ja immer gegen gekämpft hat. Ja, genau. die, die versucht hat aufzuhalten. Was ja die, das ist der Aufbau von Matches in erster Linie.
0: Ja, das nochmal ganz kurz, weil das mir <lacht> eingefallen aber ich würde sagen, wir springen halt jetzt am besten wirklich in die Show. <lacht> ja.
3: Wir
2: kommen zum äh, tatsächlich auch zu einem Match, was auch random auf der Karte ist. Nämlich Commander gegen Gravity. Ähm, ich hatte keine Ahnung, wer Gravity war vor dem Match. Ich habe ihn bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesehen, weil es auch um das Match gegen Puckling, was er jetzt nächsten Mittwoch hat.
3: Ähm, jetzt weiß
2: ich nicht, ob du gerade da bist. Ich bin da, ich höre zu. Achso, okay. Äh, also okay. Aus so Grund war ich mir gerade unsicher.
0: Nein, nein, ich äh, bin hier.
2: Ähm, war ein bisschen zu schlimm. Ähm, ja, da, nur dadurch wusste ich, dass der überhaupt existiert, dieser Mensch. <lacht> ähm, aber sag doch mal, wie fandest du es?
0: Ähm, ja, ich kannte die, also ich kannte ihn vom, vom Namen her, hat aber auch noch nie Catching gesehen. Ich wusste halt, das ist der Bruder von, äh, von Bandido.
2: Ah, okay, Ein, also noch einer aus dieser ganzen
0: Familie. Genau.
2: Ja, wobei, ba doch, nee, Bandido ist ja gar nicht, ich hab den jetzt zu roos nee, schon nee. Wieder gepackt, aber das ist ja Nee,
0: auch. nee, das ist äh, eine, eine eigene Familie. Ich war auch erst so mh, Gravity. Ich habe, ich hab direkt gedacht, ich habe legit wirklich gesagt, oh, das ist wieder einer mit so einem Gimmick äh, für Marcel. Ja. Ähm, war da erst auch so, mh, weiß jetzt nicht, was ich von dem halten war. Aber als er dann im Match diesen, ähm, diesen, diesen ähm, Schwerelos-Walker gemacht hat, quasi, <lacht> fand ich dann doch wieder irgendwie lustig. Ja, ähm, er,
2: hat halt, er hat halt nicht nur von so, oh, ich bin hier Gravity und ich bin äh, Space-Luchador, ja, sondern er, er, hat ja halt auch in ja, aber er hat halt auch in seiner Offensive halt Moves und Sachen, die zumindest von, von seinen Bewegungen her auch an so Gravity-mäßig an Sachen erinnern. Ja. An Low-Gravity und space genau, äh,
0: Deswegen, Deswegen, ähm, ja, du hast, hast recht, das Match war ein bisschen, bisschen random, auch so announced. Ich glaube, das wurde auch erst einen Tag vorher announced oder sowas. Bei sowas finde ich das nicht, find ich das nicht so. Dann packt mir halt ein random Lucha-Match auf die Karte. Das hatten sie ja beim letzten Pay-Per-View auch, glaube ich, mit äh, Vikingo gegen Commander. Und äh, da am WrestleMania-Wochenende äh, der Pay-Per-View. Finde find ich, da, find ich dann okay. Ich fand das als open auch ganz gut gewählt. Es war ein bisschen ein anderes Match, als ich erwartet hätte. Ich habe gedacht, die flippen jetzt hier nonstop. Aber das hat dann sogar ein bisschen, bisschen, bisschen technisch angefangen, ein bisschen mit auf der Matte. Ein bisschen Pinholes. Und dann gab's halt äh, flippi Flopper. Also das war jetzt kein überkrasses Match, aber so als Opener für die zehn Minuten hatte ich da definitiv meinen Spaß und fand es eigentlich ganz gut.
2: Ja, ich war überrascht, dass die Gravity so stark darstellen. Äh, ja. Gefühlt hat der ja mehr gemacht als, äh, als Commander. Ja. Gut, Commander kennen wir auch, äh, seine Five Moves auf Zoom gefühlt. Ne? Die ja. haben wir jetzt alle schon öfter gesehen und Gravity ist halt gerade neu im Produkt. Hat sogar den Sieg direkt bekommen, was mich auch noch mal überrascht hat.
0: Den Sieg haben sie ihm halt geholt, weil er jetzt am Mittwoch dann für äh, gegen Park announced wurde.
2: Ja, dass er halt irgendwie zumindest so some kind of.
0: Äh, ja, ein bisschen Momentum halt hat oder genau. sowas, ne? Ähm, das ist halt
2: nicht, nicht wie das nächste Fall für, für Pack ist. Dann du dich übrigens freut, dass er wieder da ist. Ähm, war ja lange Zeit
0: weg. ich sehr cool. Ich finde auch ne, das Booking eigentlich sehr gut, weil Pack war ja früher äh, Demanded Gravity Forgotten. <lacht> 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 ähm, da muss ich schon sehr schmutzig. Das ist mir dann irgendwie so, ich habe erst mit die Announcement gesehen so, ja, okay, ja, warum nicht? Man war so, Moment mal, das ist eigentlich voll genial. Und ähm, ja, also Gravity gerne gerne nochmal oder sowas halt. So, also ja. das ist dann noch so der passt dann auch so, das ist jetzt kein überkrasser Luchador, aber bei, also bei Luchador ist das irgendwie gefühlt, finde ich immer so. Ähm, da kommt halt einer, der hat halt so seinen Lauf, ist dann over und dann kommt der nächste Luchador so gefühlt irgendwie. So, so, so nach dem Motto, die stehen so in einer Reihe. Und wenn der eine halt over genug ist, dann kommt der nächste so irgendwie. Also in den letzten paar Jahren, finde ich, sind vielmehr so Luchador einfach aus Mexiko durchgebrochen und äh, so international bekannt geworden.
2: Ja, ich, das Problem, was Luchador haben, ist, du hast dich sehr, sehr schnell satt gesehen daran. Ja, es ist immer noch aufregend, wenn äh, Commander von Ring-Ecke A in Ring-Ecke B über das Seil läuft und dann runterspringt. Ja, du hast es halt schon zehnmal gesehen, das heißt, ich, wir haben es sogar schon live gesehen, an, an einem Wochenende viermal geführt.
0: Ja, so. Dann ist es irgendwann klar, das ist richtig ja, und du,
2: du, du bist da nicht mehr so gehuckt und dadurch verlieren Luchadors. weil irgendwie habe ich gefühlt, das, äh, das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist, mit Luchadors im US oder im westlichen Westen Geschichten zu erzählen. Ja. Du hast zum einen hast du immer eine gewisse Sprachbarriere, weil die gefühlt sie können jedes Wochenende in, 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 in den USA sein, aber sie können trotzdem kein Wort Englisch. Was dann für ein weltweites Publikum halt irgendwie schwierig ist. Äh, ja, und dann hast du halt das Problem, dass es da nicht mehr viel hinter ist nach den drei Moves of Doom. Oder nach den drei, vier spektakulären Dingern, die sie abziehen. So ne An del Kingo. Ja, ich würde mich freuen, den nochmal live zu sehen, aber er wäre für mich keinen Grund, eine Show einzuschalten, weil ich in der Mania wochenende 20 Matches äh, ab Wrestling-Sendus war, jedes Match das gleiche. Ja. Weißt du, was du meine?
0: Ja, das, das, äh, das, das definitiv war. Ja, das, das, das ist immer schwierig, das stimmt. Ja, aber für so ein spottiges Lucha-Match äh, zu eröffnen der Show ist es, dann, ist es dann gut.
2: Ja, übrigens, Gegenbeispiel zu dem, was ich gerade genannt habe, ist äh, zum Beispiel die Lucha Brothers. die äh, Ja. ja. wozu wo zumindest Phoenix ja auch, auch ein bisschen Englisch spricht und sofalls haben sie halt den Hype-Man dabei.
0: Genau, das wollte ich auch noch ja,
2: sagen.
0: Genau, ich finde, es ähm, ganz cool eigentlich, das gefühlt so Alex Abraham das Gefühl für fast jeden face luchador irgendwie der Manager ist. Das lässt das nochmal irgendwie so ein bisschen so wirken. Ja, diese ganzen Luchadores, zumindest halt die, die dann Face sind, das ist so eine Community. Die gehören halt irgendwie alle zusammen, die sind alle irgendwie verwurzelt. Gefühlt sieht die Hälfte von denen auch aus wie Ray Phoenix. <lacht> ähm, und äh, also das gibt dem irgendwie so einen so einen, so einen so einen ganz coolen Touch, wie ich finde.
2: Ja, und dadurch, dass, also wenn weil bei Commander bin ich mir sicher, wo er jetzt dauerhaft bleibt, ob der äh, mehr AEW oder mehr Ring of Honor worken würde, dadurch geht das. So, wenn er dann da macht er das und also macht er mit Commander und bei AEW macht er halt mit den Lucha Aber ansonsten darf es darf halt auch nicht zu viel werden. Außer du halt, erzählt das halt, dass er wie Mark Sterling irgendwie ein Anwalt ist und die ihn im Endeffekt einfach nur bezahlen dafür. Das würde dann wiederum gehen. Aber naja. Ja. ja. Ähm, was ich positiv hervorheben möchte zu dem Match, äh, mhm. ist, dass es für den Stil, diesen Lucha-Style, auch gerade mit diesem vielen Highflying-Gedöns, was sie dann äh, ab einem gewissen Punkt ja gemacht haben, sehr, sehr flüssig war. Und ja. Lucha hat ja oft das Problem, dass sie halt sehr äh, wirklich sehr genau getimed haben müssen und dadurch dann viel Wartezeit entsteht im Match, die einen rausbringen kann. Und hier haben sie es hingekriegt, dass es sehr, sehr flüssig ist. Und man wenig das Gefühl hatte, okay, ich muss, äh, XY bereitet sich jetzt gerade auf den Spot vor, den er gleich kassieren wird. So.
0: Ja, ja, das, äh, ich, ich weiß, dass du meinst. Ja, das war ja ganz, äh, ganz flüssig. Wie gesagt, ich fand es ganz cool, dass man am Anfang so ein bisschen ein bisschen auf die Matte gegangen ist, so ein bisschen Holt vor Holt gegangen ist. Das war, äh. Weil viele Leute denken ja auch immer, Lucha Libre ist halt quasi nur reines Highflying Aber nee. es ist ja eigentlich äh, eigentlich viel umfangreicher.
2: High ist halt das Main-Ding aus dem Lucha.
0: Ja, klar.
2: Also, das ist das Main-Ding, das heißt ja nicht, dass es nichts anderes gibt.
0: Ne, nee, nee. Lucha libre ist ja auch eigentlich, also mittlerweile ja schon, aber eigentlich ist es ja kein Stil, sondern es ist ja eigentlich nur. Also Lucha Liebe bedeutet ja mehr oder weniger Wrestling übersetzt. Also es ist ja einfach nur. oder also frei übersetzt würde es heißen freier Kampf. Aber es ist ja eigentlich nur der Mexikanische oder der spanische Name für Wrestling. Ja. Und es definiert ja keinen Stil ähm, genauso wie Strong, Strong Style ist ja an für sich eigentlich, oder pure so ist ja eigentlich auch kein Stil, sondern das ist ja eigentlich nur der Name, also es ist ja irgendwie schon ein Stil, weil sich das Wrestling ja äh, unterscheidet von dem amerikanischen und deswegen ist es ja irgendwie auch ein Stil, also, aber an für sich ist es ja eigentlich nur das, das fremdsprachige Äquivalent zu dem Begriff Wrestling. So wie man hier halt manchmal Catchen sagt oder sowas, das ist zwar auch kein deutscher Begriff, aber, ne?
2: Aber ist es ist so der deutsche Begriff für, für Wrestling so.
0: Ja, also beziehungsweise die deutsche Übersetzung vor Wrestling wäre dann ja Ringen, aber das sind ja dann wieder separate Sportarten.
2: Wollte oh Gott sagen. Ja, gut, in den USA heißt es ja Professional Wrestling, das was wir gerne gucken.
0: Genau, und Amateur Wrestling ist das Ringen.
2: Genau. Ja, aber gut, ja haben sagen sagen auch äh, zu Soccer zu Fußball. Trottel.
0: Ja, ja. ja, das war ein bisschen Begriffsstunde, äh, Begriffsstunde jetzt gerade hier im Catch-Club. <lacht>
2: ähm. <lacht> äh, ey, sowas macht mehr Spaß, als wenn wir hier nur von A nach B springen. Das ist richtig. Apropos nach B springen. Docken Kessel ist über einen seiner Bs, nämlich den einen seiner Boys, in den Ring gesprungen bei seinem Entrance für sein Ring of Honor World Television Title Match gegen Samoa Joe. Das war eine Überleitung viel von dem Herrn. Ja. ja. Ähm, ich würde einfach mal einschalten. schön. Ich es gut, wie sie, wie sie es umgesetzt haben, weil, Du kannst Dalton Castle nicht als kompletten Underdog erzählen. Das funktioniert nicht. Auch wenn er physisch ist, er unterlegen. Das haben sie mit eingebracht. Aber so vom, vom Wrestling her ist Dalton Castle auf, einer, auf einem Level mit einem Samoa Joe. Ja. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr, sehr sehr schön eingewoben. Das Einzige, wo halt Castle vier und wieder Probleme hatte, war halt eben mit der Physis eines Samoa Joes. Und dadurch gab es dann ein sehr sehr ausgeglichenes World Television Championship Match, was mich für die für die 14 Minuten, die es ging, gut
3: unterhalten hat und schlussendlich Stokely Hathaway,
2: hello Hathaway,
0: Hela Stokely Hathaway,
2: Hathaway, ja äh, dafür gesorgt hat, dass die Boys rausfliegen nach einer leichten Bedrohung von äh, von Samoa Joe. Mal gucken, wie sie es da jetzt weiter erzählen was dafür dafür gesorgt hat, dass Joe Dalton Castle in den Rear Naked Choke nehmen kann und schlussendlich dann halt ausfädet.
0: Glaub ich glaube, es gab sogar, ja, glaub, gab sogar vorher noch ein Low-Blow von Joe.
2: Dann habe ich es nicht gesehen, aber ich dachte, es kann, kann halt gut sein, dass Joe das auch noch, das auch noch ja, einmal zugelangt hat.
0: Ich meine ja, oder zwischen die Beine zumindest getreten, also nicht mit dem Logo mit dem Handarm, sondern halt so ein Esel, also nicht ein Esel, der ist ja von hinten, aber in die Klöte getreten halt.
2: Kann gut sein, dadurch hast du ja nochmal eine einfache Möglichkeit, ihn dann in den Chokehole zu nehmen. Ja, äh, wie findest du denn? Wie fandst du denn das Match?
0: Ähm, ich glaube, ich fand es nicht so gut wie du. Ähm, ich muss auch noch sagen, ich bin mittlerweile echt drüber von äh, Dolden Kessel. Ich habe den schon so lange gesehen. Gefühlt ist das auch nach all den Jahren immer noch der gleiche Charakter. Äh, der ist ja auch körperlich ja ziemlich, ziemlich, ziemlich fertig. Der hat ja immer noch seine Rückenprobleme. Der hat ja auch so eine, ja wie so ein, wie so ein Gürtel da halt, äh, so ein Schutzgürtel da halt äh, äh, um die Hüften. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde der Charakter hat sich einfach ein bisschen tot totgefahren, ein bisschen auserzählt. Ähm... Deswegen kann ich ihm nicht mehr so viel abgewinnen. Ich fand's aber ganz cool gemacht. Also, ich hatte damit jetzt gar nicht so gerechnet. Ich habe gedacht, das wird jetzt auch wieder so ein relativ easy Ding von Samoa Joe. Also kein Squash, aber Joe, der halt schon dominant ist, wie es halt in den meisten Joe-Matches ist, aber dafür konnte dann halt John Cass gut mithalten. Ich glaube, der hat sogar dann irgendwann geschafft, äh, Samoa Joe zu German zuplexen. Und ähm, ja, finde ich, war also ich fand's dann äh, jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht mega gut. Also es war, es war in Ordnung. Ähm. Ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen random dann das, das, das Finish da halt, ähm, dass äh, Stokely halt die Boys rauswirft, obwohl die halt gar nichts gemacht haben.
2: <lacht> also ganz kurz zu Thornton äh, zu Castle. Mhm.
0: Ähm,
2: ich glaube, es liegt momentan auch so ein bisschen daran, dass du halt momentan nicht viel erzählst. Ja, er ja. kommt mit seinen Boys, und er macht diesen extravaganten Charakter, aber du erzählst halt gerade nichts mit ihm. Und ich glaube, wenn du, wenn du eine Geschichte erzählst, ich glaube, dann kann man das auch wieder ein bisschen besser finden, als man es jetzt ja, findet.
0: Ja, ich, ich glaube, er braucht auch so ein bisschen so eine Story, dass du halt wirklich so hinter ihm stehst halt, ne? Ja. Äh, so ein bisschen, dass du mit ihm mitfieberst, dass du ihm auch entgegenfieberst vielleicht, wenn er äh, um den Titel antritt oder sowas halt. Genau. Ja, das, da, da, das macht Sinn, das könnte de definitiv helfen, denke ich. Ja, da kam Stokely halt äh, raus, da ne, hat dann, wie sagt man, für die Ablenkung quasi gesorgt. Ja, ich glaube, man versucht hier so ein bisschen quasi die Story zu gehen. Ähm, Samoa Joe versucht sich halt Vorteil zu machen, indem man halt also, er kooperiert nicht mit dieser Authority figur weil Stokely ist ja einer von ba äh zwei ähm, Matchmakern quasi bei Ring of Honor zusammen mit Jerry Lynn.
2: Genau.
0: Und, also, in K-Fape, ne, On-Air. Und, ähm, dass er quasi sich Vorteile, also, dass Joe sich jetzt halt Vorteile holt, indem er halt Stokely quasi bedroht. Und er hat Schiss von Samoa Joe, deswegen macht halt, was er will. Kann man machen. Aber die Sache ist halt, das ist halt fucking Samoa Joe, der braucht doch sowas gar nicht. Ähm, also, das, also, das ist quasi der kräftigste Wrestler im, im, im Roster. Ja, vielleicht mit Claudio, aber ähm, ja, auch der, einer der fahrsten Wrestler, die du halt die du halt hast, also sowohl in AEW als auch in, äh, in Ring of Honor. Und ähm, der braucht da so eine Shenanigans gar nicht. Das ist halt ein, ein heal Wrestlers wrestler der die Leute halt dominiert und wegwärmt. Und, und Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ja, man kann es vernünftig erzählen, aber ich sehe die Notwendigkeit daran eigentlich nicht.
3: Ja, wenn, also es
2: kommt damit hin, weil wenn das so, so ein Ding wird von wegen, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr, so, ich habe keinen Bock zu catchen, so, mach du mal, so, ich, als ob ich mir hier, äh, mir das gebe. oder ja. nur wie jetzt, das ist ja auch eine Darstellung von Dorton Castle, die halt stark ist, dass Joe sich halt dazu genötigt fühlt, weil er sagt so, ey, nee, das ist mir zu anstrengend. Äh, Stokely, yalla Abfahrt. Mach du mal.
3: Ja. Oder die Boys geben einfach nur auf den Sack, so mäßig.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja, mal ma, ma gucken, das ist ja jetzt auch erst der Anfang von dieser ganzen äh, Geschichte. Also mal gucken, wo es sich auch wendet. Da wird jetzt ja dann wahrscheinlich, dadurch, dass du halt zwei Authority-Figures hast, was ich ganz cool finde, eigentlich so ein, ein Heal, einen Face, wird dann irgendwann Jerry Lynn ja wahrscheinlich auch sagen, so Junge. Was machst du da halt, ne? Also, ähm, ne, das geht hier so nicht.
3: Sollte ja zumindest. Ja, und dann, äh.
0: Ja, also, äh, mal, mal, also mir gefällt es jetzt noch nicht so, wie man so, es macht, aber ja, mal, mal, mal schauen. Könnte auf jeden Fall interessant werden.
2: Ich muss sagen, das mit den Authority hat jetzt auch erst angefangen. Äh, ein paar Wochen vor, vor Death Before This Honor. Und ja. daher, who ja. knows, who knows, wo sie damit noch hin wollen.
0: Finde ich aber an und für sich, also ich bin ja nicht mehr so der Fan von der Total Figures, weil ich finde, das ist mittlerweile im Wrestling auch ausgelutscht, da bist du halt auch einfach geschädigt von der WWE. <lacht> ähm, aber so zu Ring of Honor, gerade mit so einem Heal-Face-Dings, äh, finde ich es eigentlich okay.
2: Also gerade hier gerade hier äh, Authority Figures finde ich halt mittlerweile nur noch letztlich. Ähm,
0: weil halt ja, auch immer klar dasselbe klar machen, wir versuchen nur genau. irgendwelchen Face zu screwen oder sonst irgendwas so, ja. Aber dann, so hast du vielleicht noch auch gerade mit... Äh, Stonkle ist eigentlich genial so in seiner Rolle dann als diese Authority-Figur. Finde ich schon sehr lustig eigentlich. Und Jerry Lynn ist halt eh super. Von daher kann, kann man's machen.
2: Ja. Meine Authority-Figur im Professional Wrestling ist und bleibt immer noch Scott D'Amore von Impact Wrestling. Der ist hervorragend in seiner Rolle. Lieben wir. Ähm, ja. Was ich auch geliebt habe, wo ich gerne wissen möchte, ob du es geliebt hast, ist das nächste Match auf der Card. Natürlich. Die Ring of Honor World Tag Team Championships standen auf dem Spiel. Die Best Friends, The Kingdom, Aussie Open, alle drei, alle drei zusammen äh, haben die Lucha Bros hervorausgefordert. Drew,
0: was ähm, Ja, das war Abfahrt, ne? <lacht> 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 ähm, auch ein bisschen random halt zu announce das Match, aber finde ich dann okay halt. Äh, beziehungsweise die Best Friends hatten ja, haben ja, glaube ich, ihre Probleme mit den Lucha Bros. Und äh, ja, Kingdom ist halt das Team bei Ring of Honor, kannst du halt also auch mit reinpacken.
2: Ja, ich glaube, die, die Probleme kommen jetzt erst
0: auf dadurch. Ah, okay, ich hatte das so interpretiert, dass, äh, dass es da schon vorher ein bisschen gab.
3: Nicht, dass ich wüsste. Ich äh, kann
0: mich nee, okay. aber auch irren. Nee, okay, dann ähm, war das nur mein, mein Eindruck, ist ja okay. Ähm, erstmal mega, dass Mark Davis halt wieder äh, am Start ist. Der hatte ja auch da ähm, Knieprobleme mit Meniskus. Ist halt immer so eine Sache, ne Knie-Meniskus, dann denkst du immer so, ja okay, der ist jetzt lange out. War das zum Glück nicht so.
2: Er ist quasi Ja, qua
0: quasi. Und ähm, von daher schön erstmal, dass er, dass er wieder da ist, dass sie ihn, ähm, dass er, dass er nicht so lange gebraucht hat in der Verletzung. Freut mich. Und, ähm, das, 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 das war echt cool. Schönes, äh, viel hin und her. Dann auch mit äh, den klassischen, äh, das war ja, ähm, kein klassisches Vorbild, sondern es war ja, wie das building of Honor heißt, ein Vorkorn of Survival, also sprich, es sind nur zwei Leute im Ring. Und, ähm, dann musst du halt untereinander taggen, also sowohl deine Gegner auch eintacken, können sich selber eintaggen, können auch eingetaggt werden. Das ist eigentlich also,
2: eigentlich so ein klassisches, äh, Tag Team Multiman Match. Ja. Also, auch wenn ich es immer ein bisschen schade finde, ähm, aber bei Team matches ist es, glaube ich, immer so. Oder du spielst damit sehr, sehr viel, dass es Teil des Matches ist. Okay, du startest nicht von direkt vor Anfang an. Du musst irgendwie ins Match reinkommen, ja. irgendwie eine,
3: eine Möglichkeit finden. Also,
2: ja. Ich glaube nicht, dass das so ein Ring of Honor-spezifisches Ding ist.
0: Ja, der Name auf jeden Fall ist, ist eigentlich dieses äh, ja. Corner Survival. Das ist halt äh, das, halt das Pendant zum. Bei der WWE heißt es Fail in Four-Way, in Indies heißt es Four-Way-Dance, bei Ring of Honor das ist es halt das Vorgang auf Survival. Ähm, nee, ich fand es cool. ich hatte meinen mein, 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 mein Spaß damit. Äh, Trent hat ja dann einen üblen Shot abgekriegt. Ähm, äh, der hat dann über oder unterm Auge geblutet irgendwann. Ums Auge herum, Ja, oder um so also ums rum. Auge rum. Ich habe gar nicht mitgekriegt, bei welchem Spot das passiert ist, aber das sah böse aus. Und, ich glaube, äh, ich habe den... Ich, jetzt,
2: ich war, weiß nicht, sogar mit einem Stuhleinsatz?
0: Ja, oder kann Oder wechsel ich gerade was? Ja, kann sein.
2: Aber ich meine, das soll ich so neben dem Ring, dass
3: er plötzlich in Schul zum Einsatz kam. Oh. Ja, ähm, ne, fand ich dann
0: aber <lacht> ähm, trotzdem echt cool. Äh, ja, ich hat mir Spaß gemacht, so schönes Hin und Her. Ich mochte auch das das Finish, wo es so ein bisschen ich sag mal, chaotisch wurde.
2: Also sie haben das, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Im Endeffekt war das genau ein 4 tag match mit genau dem, was man erwartet hat. Ne? Jedes Team zeigt äh, so ein best auf ihrer Offensive und du hast diese üblichen Spots äh, mit allen zusammen, wie jetzt ein Suplex nach draußen in die Masse und, und solche Geschichten. Aber sie haben es sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, mit fortlaufender Zeit, also je länger das Match ging, desto intensiver wurde es. Auch mit den Neerfalls und so weiter, das haben, waren sie in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, das, das haben sie echt gut gemacht. Ich meine, Du hast halt auch ähm halt mega, also eigentlich ist wenn du das so guckst, war das schon ein stackedes Match, du hast die Lucha Bros gegen Aussie Open, du hast das Kingdom noch damit am Start, was halt eigentlich im Moment so das Team ist von, äh, von, Ring of Honor und du hast halt die Best Friends noch für den, für den, für den coolen Mix eigentlich dabei. Also, ähm, so von der Paarung klingt das eigentlich schon awesome und, genau ähm, glaube ich, sagst du, viel hin und her, coole, dramatische Nearfalls und, ähm, am Ende hat es echt Aussie Open geschafft, hätte ich nicht gedacht.
2: Aber freut mich mega. Also, Und ich, ich glaube, dass sie bei Ring of Honor auch gerade von der Größe, wie, wie groß sie sind, äh, auch gerade bei Ring of Honor perfekt richtig sind. Und oh. bei Lucha Bros, die sind zu groß für Ring of Honor mittlerweile.
0: Ja, dadurch, dass die halt auch schon so viel bei, die sind ja quasi auch bei AW seit dem Start. Die waren ja Tag Team Champions bei AW schon. Ja. Und dann, dann denkst du immer so, ja, die gehören irgendwie nicht hierhin so äh, zu Ring of Honor. In Ring of Honor sind sie, quasi, sind sie so, so ein bisschen wasted. Ja. Ähm, und das finde ich auch das Blöde. Die, also ich finde die Titelregenten, die haben war halt leider nicht so gut, weil sie haben halt beim letzten Paper für die Titel gewonnen, haben die seitdem. zweimal bei Dynamite verteidigt.
2: Ja und waren seitdem gefühlt kaum da. Nah.
0: Genau. Und da, also das, 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 das ist dann wieder finde ich so ein bisschen, 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 blöd halt. Die waren halt nie, nie, nie da, haben irgendwie keine Chance gehabt die Titel zu verteidigen. Ich glaube die hatten auch so keine Matches bei, bei Ring of Honor, also keine nicht Titel Matches. Und ähm, das ist dann immer ich ein, bisschen, ein bisschen Ich blöd.
2: glaube tatsächlich, Ray Phoenix war, glaube ich, ein, zwei Mal zu sehen seit dem Titelgewinn in ja, Singles-Matches, okay. aber einen Penta nicht.
0: Ja, aber das bringt mir dann ja auch nichts. Dann ist ein Phoenix-Singles-Match vielleicht ganz cool, aber das bringt ja dann irgendwie auch für den Value der Tag-Team-Titles dann irgendwie nichts.
2: Ja, du hast sie dir halt gegeben. Auf dem ersten Blick denkst du, oh geil, das macht die Titel wertvoller. Ja, aber im Endeffekt hast du halt leider nichts damit gemacht. Ne?
0: Ja. Ich denke aber, dass sich das jetzt mit Aussie Open ähm, dann ändert. Dann, dann es gab ja noch so ein kleines Interview von denen dann, halt, wo sie meinen, so ja, komm. Das ist jetzt ja erst der Anfang. Let's go. Aussie Open ist, äh, ist am Start. Ähm, ja, könnte ganz, ganz, ganz ganz cool werden. Ist ja auch nicht so ganz klar. Sind die jetzt Heal oder Face? Ich würde eher zu Heal tendieren, aber man weiß es noch nicht so 100%. Und ähm, ja, also finde ich super, freut mich mega für die die haben auch einen ganz guten Lauf, die haben auch schon äh, eine ganz gute äh, Summe an tech Team teilen mittlerweile gesammelt. Ja, die sind auf jeden Fall also
2: das Größte, ja. was, was zuletzt noch äh, auf dem freien Markt verfügbar war.
0: Ja. Äh, Und das ja nur,
2: weil wie, äh, wie Kyle Fletcher bei äh, Unrestricted äh, so schön gesagt hat, ja, die haben bei YouTube Japan nachgefragt, wie das denn mit Verträgen aussieht, weil wir hätten gerne Sicherheit. Ja, nee, können wir machen, aber nicht jetzt. Ach, selber schuld, selber schuld, Herr New Japan.
0: Ähm, ja, es ist halt... Da quasi, hat Werner, gibt's
2: halt Werner, Werner New Japan, der Erfinder von New Japan Pro Wrestling, leider verkackt.
0: Ja. Hm? Also, der Präsident, den Erfinder gibt es ja nicht mehr, aber... <lacht> ähm, ja. ja, derjenige, der dafür Verträge zuständig ist. Wer, Werner New Japan hat es verkackt. Genau, der Herr New Japan. Ähm, Wer es nicht
2: verkackt hat, ist Werner Ring of Honor. Der hat nämlich die, äh, die, die beiden Jungs gesignt.
0: Ja, ähm finde ich gut. Also ich meine, ich kann es verstehen, ne, dass man dann sagt, okay. Ähm, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Ne? Ähm, ja, ihr seid ein geiles Tag-Team, wir haben Bock auf euch, aber im Moment gibt's keine Verträge. Ja, dann brauchst du dich halt nicht wundern, wenn man wenn die sich woanders umgucken. Ne? Also, Tulikan hat sich bestimmt gefreut, der hat die mit Kuss hat genommen.
2: Ja, kann hat sich wohl auch richtig um die Jungs bemüht.
0: Ja, ja der hat also, ja. Ich der, finde
2: der, das, find das super. Habt ihr hat einen Vertrag eigentlich oder so? Nö, und sieht aktuell auch nicht so aus.
0: Ernst? Na, ja, hier, jetzt am Dein. Ja, ah, Trotikal hat bei sowas einfach ein viel zu großes Herz. Der hat so ein kleines Helfer-Syndrom, glaube ich. Ähm, er, ja, aber ich ganz mein, ehrlich, wenn
2: das mit Rustern hat, die halt so awesome sind wie Ozzy Open, ja, Digga, dann hab gerne zwei solcher Herzen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, der hat ja, glaube ich, sogar auch die OP für Mark Davis bezahlt und da stand die ja noch nicht mal unter Vertrag.
2: Ja, also
0: ähm, wurde zumindest gemunkelt. Ähm, also, ich meine, ge geile Sache. Kai Fletcher ist auch so ein Dude. Ich glaube, der hat ganz gut. Also das Team ist ja sowieso awesome, ne? Und die werden auch mega viel reißen. Aber ähm, ich glaube, Kyle Fletcher könnte so gut einfach auch Solo funktionieren. Der hat auch sich so gut gemacht. Der, also als ich das erste Mal gesehen habe, war, war das so ein dünner Dude im im Undercut oder wo so, wo du denkst, so Junge, ess mal ein bisschen. Ähm, und mittlerweile ist der äh, Typ halt auch, ne? Fantastisch.
2: Der hat bei dem, dem hat der Muskelaufbau richtig gut getan. Ja. Was mich was also da mein, zeigt, ey, so, so ein bisschen Body als Wrestler solltest du haben. Du musst nicht, Es muss nicht jeder aussehen wie Brian Cage. Ja, aber wenn du halt so ein bisschen größer bist, so ne, vor allem wenn du so eine, ähm, wie heißt das? norman Statur hast, ja, so, so ein bisschen bulky, äh, so ein bisschen stabil aussehen, tut
0: gut. Ja, tut gut. Das und dann, lässt dich
2: auch legitimer aussehen.
0: Ja, und der Dude hat alles noch vor sich, der ist fucking 24, ne? Also, ja, go for it, ne?
2: Ja, ey, die werden, die werden irgendwann mal ganz groß, wenn sie verletzungsfrei bleiben und gut eingesetzt werden.
0: Ja, um dann das werden, gut mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen. Also, auch wenn sie dann bei AW sind, sowas einfach gegen die Young Bucks oder sowas halt, das wird schon dann nice, ne?
2: Wir müssen den Podcast abbrechen, ich muss mal ganz kurz auf den Thema einwixen.
0: Oder auch 2 gegen 2 gegen Lucha Brothers könnte, glaube ich, fett werden, ne?
2: Ja, gegen alle Teams, die jetzt in dem Match standen. Also, ja. auch gegen, ja. gegen FDA hatten sie ja schon das mit, was ich leider bisher immer noch nicht gesehen habe, ähm, was awesome gewesen sein soll. Also, dass sie, äh, das dass das sie zu den awesome to war. Top 10 Tag Teams der Welt gehören, ist das, glaube ich, mittlerweile unbestritten.
0: Ja, Fakt. Ähm, halten wir auf jeden Fall fest, Match war, Match war gut. Yes. Aussie Open
3: Titel gewinnen auch sehr gut. Yes.
2: Kommen wir zu anderen Tag Team-Titles. Die allerdings keinerlei Wert haben und auch meiner Ansicht nach keinerlei Existenzberechtigung. Das ist richtig. Die World Six Man Tag Team Titles von Ring of Honor. Die Mogul Embassy hält sie, die ich eigentlich ganz cool finde. Ähm, oh. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie die anderen beiden heißen. Die hatten, glaube ich, auch schon Tag Team-Namen davor. Äh, also.
0: Die Gates of Agony.
2: Genau. Die als Tag Team finde ich, find, find ich super. Vielleicht mal mit ein bisschen mehr Tag Team Gear, aber das ist in Ordnung. Ja, ich werde nicht bei jeder Folge über Tag Team Gear rum, rumholen. Äh, würde aber besser aussehen. Zusammen mit Brian Cage, den ich auch irgendwie eher Solo sehe. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, diese Titel brauchst du halt nicht. Du hast eh gerade nichts in deinem Produkt. Die kannst du halt irgendwann vielleicht mal wieder einführen. Wenn Ring of Honor richtig gesaddled ist, aber so ja, werden die halt alle paar Wochen mal verteidigt. Und beim Pay-Per-View jetzt gegen so ein random Team aus Leon Ruffin und
0: 609. Das wäre so ein Ding, das, das wäre so eine Verteidigung, die hättest du halt bei den TV-Shows machen können. Ja. Die sind und, jetzt ähm, gerade
2: da, das sind New japan -Rister. Alles klar, komm, wir machen mal.
0: Ja. Ähm, also, ich meine, hier merkst du auch, dass gerade G1 ist, weil, weil die Juniors <lacht> haben nichts zu tun. <lacht> <lacht> ähm, ist ja okay, als an und für sich sind das ja keine verkehrten Leute. Master Water ist, ist cool, Takuchi ist auch in Ordnung. Aber dann, erstens, sie werden total random mit Leon Ruffin zusammengeworfen, so, what the fuck halt. Die haben halt gar keine Connection zueinander. Und, es ist auch random, es gibt halt null Aufbau für dieses Ding, das ist einfach, okay, Warto und Taguchi waren verfügbar, wir haben aber keinen anderen Platz auf der Karte, wir wollen sie auch nicht in die Zero Hour packen, packen wir sie halt in den six man Team title -Match. Dann sind die six man Team titles auch auf der Karte? Ja. Braucht kein Schwein, hätte streichen den. können.
2: Warte, genau, war auch der einzige vom, vom Dreier gespannt, der mich überzeugt hat. Ja. Ähm, der hatte so ein paar Funky Moves dabei, passend zu seinem, zu seinem Gimmick, beziehungsweise seinem Namen. Ähm, Die ein bisschen eigen waren. Trotzdem muss ich allerdings sagen, dass das Match überraschend unterhaltsam war. Hätte ich nicht mitgerechnet, gerade bei so einer ja, Random-Ansetzung. Ähm,
0: äh, schlechter, also man hat ganz gut dieses. Also das Geile beim Mogul Embassy ist ja. Sonst hast du immer so ein Stable, du hast einen Henchman oder einen tag team henchman Und dann hast du so einen Mittel-Guy, der halt, ich sag mal, ein normaler Guy. Aber du hast einfach drei so Watze. <lacht> <lacht> ähm, und das, das, das finde ich eigentlich ganz cool, das passt dann irgendwie auch. Ähm, Prinz Nana ist eh bester Mann. Und ähm, man hat <lacht> sehr so ein Dude. ja man hat da, ähm, der ist ja ein legiter nigerianischer Prinz, finde ich sehr cool.
3: Sicher, dass der ein legiter Prinz ist? Ja.
0: Oder er kommt aus einer königlichen Familie. Aus, so einer, aus so einer afrikanischen Königs, Königsstamm.
2: Also wahrscheinlich von. Ja, okay. Ja, ja, ich habe gerade so groß äh, United ähm, Kingdom und so weiter, so in der Größe gedacht, so da, aber ja, okay, in diesen afrikanischen also, Völkern, das ist ja viel, dass da einfach der König ist, aber effektiv ist der Bereich halt relativ klein. Der hat,
0: also der hat keine Regierungsmacht oder sowas. Also hier genau steht sowas. In, bei Kate, stimmt, der stammt aus einer königlichen Familie des Ashanti-Stamms und ist tatsächlich ein Prinz. Aber, also das sind ja dann auch eigentlich nur so, ich sag mal, ist auch Ghana, ist es nicht, äh, ich habe glaube ich, gerade ein anderes Land gesagt.
2: Ich glaube, ich gerade glaub, Nigeria gesagt.
0: Genau. Ähm, ähm, ja, also das, das hat ja keine Aussagekraft. Also der regiert jetzt nicht über, Nigeria, äh, über Ghana oder sowas, sondern das ist halt einfach nur ein Titel, sag ich mal.
2: Ja, so halt in, in seinem Stamm ist halt der Prinz. Oder in dem Stamm, wo er herkommt. Ist ja auch nichts, 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 äh, nichts Schlimmes.
0: Nö, nö, um Gottes willen, das passt auch zu. Also ich, ich mag eigentlich seinen Auftreten eigentlich sehr gerne. Ähm, ich aber jetzt kommen wir noch. Unterhaltsam. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber noch mal zum zum äh, zum Match wirklich dann halt. Ähm, ja. ja, man hat ganz gut diese so gespielt. Okay, die äh, die das mogul Embassy ist halt sind jetzt halt die Dominanten. Die anderen versuchen ein bisschen durchzukommen. Ähm, hat also besser funktioniert als ich gedacht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, die werden da jetzt einfach irgendwie weggewämst, so keine Ahnung in sechs bis acht Minuten und dann halt fertig. Aber nee. so. War ein bisschen kom kompetitiv, sag ich mal.
2: Ja, und sie haben es geschafft, die Mogul-MC zumindest schon mal kurzweilig in leichter Schwierigkeiten zu bringen. Ja. Und was ist ja gut von was auch, finde ich, wichtig ist, wenn du es schon auf den Pay-Per-View packst.
0: Ja, ich meine, dieses dominante Ding, das kannst du halt hin und wieder machen, aber wenn du das halt immer machst, ist es halt auch. Das ist ja immer das, Gr das größte, ähm, ähm, die größte Kritik, die man an so Big-Man hat. Dass sie halt immer nur zack, 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 austeilen, austeilen, austeilen. Und dann entweder gewinnen oder dann durch irgendein Upset dann halt, ähm, Eingerollt werden oder dann abgestaubt werden oder sowas. Dann so hast du halt ein bisschen mal wenigstens was anderes da halt bei.
2: Ja, sie werden halt leider oft so gebuckt. Ich kann mich ja. erinnern, als Ryback damals zur WWE kam, der erstmal irgendwie ein Jahr lang jedes, jede Woche halt irgendwen weggewämmt. Bis man dann gesagt hat, okay, jetzt gehen wir ihm mal einen Titel schaut dann gewinnt er natürlich den Titel, dann muss halt irgendwer kommen, um den äh, zu entthronen. Aber gleichzeitig hat man keine Idee, was denn danach passieren soll.
0: Und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Im <lacht> Prinzip ist es mit Wardlow ja ähnlich.
2: Ja. Ja, da lehnst du dich nicht weit aus dem Fenster.
0: Ja, also. dem, dem hat das man dann sogar noch einen
2: zweiten Anlauf gegeben.
0: Ja. Ja, <lacht> ähm, ja, schade. Aber das, das ist äh, nicht das nicht das, äh, nicht das, Thema. Ja, wie gesagt, soweit fand ich es äh, auch als besser. sowieso verflucht. Ja, leider ja. leider ja. Ich ja. sehe auch schon kommen, dass Luchasaurus den droppen muss bei äh, All Out.
3: Oh, oh, Eure es ja. ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, das stimmt. Äh, anderthalb Monate knapp, ne?
2: Oh, dann hat der wenigstens den Run.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, ähm, wie gesagt, Match war, war eigentlich ganz cool, fand ich auch ganz cool, ein bisschen besser als erwartet. Du hast aber trotzdem so keinen Sekunde abgenommen, dass äh, die Titel hier wechseln können.
2: Nee, so richtig nicht. Man hat's enjoyed, dass das Kingdom, äh, dass das Kingdom, dass die Mogul Embassy so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten ist. Aber. Ja, so richtig gedacht hat man es nicht, dass da jetzt noch was passiert.
0: <lacht> ja, vor allem, weil es ja noch zwei New Japan Wrestler sind, den gibt es jetzt auch nicht so random einfach diese Titel.
2: Ja, vor allem, welche New Japan Wrestler, ne? Ja. Darf man auch nicht vergessen. Ja, es so, Masavato ist, ist <lacht> Der macht mal einen Opener Multiman Tag Match mit.
1: Also, es ist, es ist schon besser um ihn geworden.
2: Ja, aber das ist so sein Standing bei New Japan, so. Der ist halt. Hat halt nicht keine wirkliche Relevanz, sagen wir so.
0: Oh, es geht mittlerweile tatsächlich. Er hat ja auch das Beste ja? Super Juniors gewonnen.
2: Achso, das, das wusste ich nicht. Das, dann ja. haben sie ihn da wieder rausgeholt. Also er hat,
0: hat schon so ein bisschen aus dem, ich sag mal, aus dem Undercard-Status ist er schon ein bisschen raus. Doch, doch, doch.
2: Das freut mich für ihn, weil er ist ja auch unterhaltsam. Ja, ich dachte, der wäre mittlerweile Ach. auch schon einfach da auch freiwillig und mit.
0: Ja, Ach,
2: wobei Warto, den... Warto ist ja 26.
0: Ja, ja, der ist noch relativ jung.
2: Der sieht aus wie, wie über 40.
0: <lacht> nee, nee, der ja. ist, ist äh, vor ein paar Jahren ist der erst aus der Exkursion wieder wiedergekommen.
2: Oder verwechsel ich gerade ihn mit, mit Taguchi?
0: Ich glaube, du verwechselst ihn mit Taguchi.
1: Ja,
3: Taguchi sieht aus
0: wie 40. Also Taguchi war der in der grünen Hose. War du so der mit den blauen Haaren ne? und blauer Hose.
3: Ja, ich versuche gerade... Äh... Okay. Äh, man geht auf,
2: äh, auf Taguchis auf seinen Twitter... Scrollt einfach nur zwei Mal und sein zweiter Post ist einfach direkt: Hey Siri, wem du reagierst, Handy, gut. Mit irgendwelchen Mädels die Arsch zeigen.
0: Ja, das, das habe ich gesehen, stimmt.
1: Jetzt muss ich.
2: Ja, doch, den nee, mit der grünen Hose, den meinte ich, der diese leichten einen hatte mus hatte. Dann habe ich die Namen verwechselt, einfach nur vorhin. Naja. Aber ja. Dann, äh. War Warto nicht der, den ich meinte. Und dann freut es mich, dass er da ein bisschen besser unterwegs ist mittlerweile. Ja, doch, doch.
3: Gut. Gut. Wollen wir zu meiner
2: Überraschung des Abends gehen? Gerne. Nämlich aufgrund dessen, wie sie dieses Match geführt haben. Also, ja. dass dass Daniel Garcia und Katsuyori Shibata ein mindestens gutes Match abliefern werden, das war mir von vornherein klar. Ah, das, das, da braucht man, glaube ich, auch nicht irgendwie groß spekulieren. Nee. So, wenn die beiden gegeneinander auf einer Karte stehen, dann weiß man, wird gut. Ja. Aber dass sie erst anfangen, zuerst verknoten sie sich ein bisschen und dann gehen die plötzlich neben dem Ring und rügeln sich da und schmeißen sich gegenseitig in die Barrikade. Durch. Das ist aber untypisch äh, für ein Pure-Titles-Match. Und dann machen sie erstmal ein Torn duell mitten im Ring. Oh. Ja. Like, what the fuck, das ist nicht pure wrestling, aber es ist super unterhaltsam, um danach äh, zu Bash Bash fighting wiederzugehen.
0: Ja, genau. Ähm, nur die erste halt Hälfte
2: sehr un pure unty untypisch in meinen Augen und danach pure typisch es auf die Fresse.
0: Ja, ähm, ja. würde ich mitgehen. Ähm, war, war wirklich cool geführt. Es wurde ja auch, glaube ich, nur ein einziger Rope Break, nämlich einer von Daniel Garcia ähm, verbraucht, relativ zu Anfang. In dem äh, Match. Und ähm, das finde ich auch mal nett, wenn man da nicht so quasi, ich sag mal, die Road Breaks werden halt, halt gespammt oder sowas, weil, ähm, ja, der Garcia ist gut, der braucht keine Road Breaks, fucking Katsuyori Shibata braucht auch keine Road Breaks, <lacht> ähm, wobei, ich finde oft für Shibata, also klar, der hat natürlich auch seinen gewissen Status, aber ich glaube, der wird oft ein bisschen zu, zu dominant dargestellt, also lass ihn ruhig mal gerne ein bisschen einstecken, aber vielleicht hat das da auch was mit seiner, mit seiner ähm, Gesundheitsakte natürlich zu tun.
2: Ja, ähm, ihr, du, ihr wart ja gehypt ohne Ende, als er plötzlich wieder da war.
0: Ja, das, das, das war schon, schon gut. Ähm, also, gro große Liebe für, für Shibata. Das ist auch. Gibt es einen besseren opening riffen team song als den von Shibata? Äh, die Antwort ist nein. <lacht> 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 ähm, da ist direkt. Also, wenn ich den ersten Riff der Musik höre, dann, dann bin ich drin. Da war ich so: ja, let's go. Äh, Gänsehautabfahrt, bin ich dabei. Ähm, ich fand's auch äh, wirklich gut, wie du sagst, am Anfang ein bisschen untypisch, dann ging's los. Ich fand's auch sehr geil, wo ähm, Dale Garcia's neues, äh, neues, äh, neue Masche ist ja, dass er seinen sein, ähm, magic Mike tanz immer macht. Und ähm, dann fängt er an, an zu anzutanzen und er einfach so, nö, und geht dann in seine typische Pose in den Schneidersitz. Und, ähm, <lacht> und das macht Del Garcia, statt sich auch einfach hinzusetzen. <lacht> dann so langsam runter da in seine Dance, in die sitzende Position rein. Fand ich sehr lustig. Mich so
2: weggeschmissen vor Lachen, äh, das war großartig.
0: Ja, und äh, natürlich immer noch dieses Sports-Entertainer-Ding halt voll durchgezogen. Äh, Finde ich sehr geil. Das hat auch dann für einen ganz coolen Kontrast ge ähm, gesorgt, weil Shibata gesagt hat so, nee, auf die Scheiße habe ich keinen Bock, dann kriegst du jetzt erstmal äh, eine, eine geklebt, während wir da sitzen. Und ähm, so ein bisschen auch so, ja Zero Fucks halt so ein so No Bullshit gegen das Ganze, was da Dänegas hier macht. Das hat ganz gut gepasst eigentlich, fand ich von der Dynamik, obwohl es ein Pure Roads Teilmatch war. Äh, fand ich gut. Wir sagen Überraschung
2: des Abends, einfach aufgrund dessen, wie sie es geworgt haben, schlussendlich.
0: Ja. Und äh, danach wollte Shibata ja noch einen Handshake haben, wollte den Code of Honor vollführen. Und äh, der hier hier so, nö, gab noch den Mittelfinger. Und äh, ich glaube Shibata hat so ein bisschen dann seine Hand genommen, wollte so den Code of Honor ein bisschen erzwingen, glaube ich. Und ähm, ja, dann Gassier weg, abgedampft.
1: Oh.
2: Ja, bei ein wo hingeht, behält man ihn dauerhaft bei äh, Ring of Honor oder wechselt er dauerhaft oder bleibt er dauerhaft bei, äh,
0: bei AW? Er hat ich
2: ich sehe ihn persönlich eher dauerhaft bei äh, AW. Ja. Aber da na, nichts genaues weiß man nicht, weil man auch nicht weiß, wie genau die Trello da jetzt auf Dauer ablaufen sollen.
0: Ja, und man weiß ja auch nicht so ganz genau, wo diese Story hinläuft, wo er gerade aktuell drin ist bei ähm, äh, bei AW Weil ähm, er hat ja mit Sammy das, ähm, das Eliminator-Final verloren. Hm. Und äh, man hat so ein bisschen angeteast, dass es die JS ja vielleicht auch nicht mehr geben wird, weil sich Jericho ja eventuell mit Don Callis zusammentut. Weil
2: also nach sieht zumindest aus. Oder dass er es ablehnt und dadurch dann in eine kleine Feder mit äh, mit Takeshita äh, kommt.
1: Oh,
0: das wäre ja auch cool, ja. ja
2: die gewinnen. Ne, Jericho, das macht Jericho ja wirklich gut. Ne? Man kann ihn kritisieren, wie man will. Aber er weiß halt um seinen Status und er weiß auch, dass wenn jemand gegen ihn gewinnt, geht dieser Mensch over und das hilft demjenigen. Ja. Uh, und das macht er sehr, sehr gut, wie ich finde.
0: Ja. Definitiv, das, das muss man ihm einfach lassen. Credit where credit is due. Yes. Und ähm, ja, aber, aber mal gucken. Also ähm, ich tippe eher auf, dass das vielleicht die JS so langsam dann zerbricht, dass dann.. Ähm, Leute, also Jake Hager hat sich ja mehr oder weniger schon komplett abgewandt.
2: Ja, ey, ne, jetzt du sagst da vielleicht, so was soll das, hier ist der Hut, ich liebe diesen Hut, aber ich, solange du keine feste Entscheidung oder keine Entscheidung getroffen hast, so kann ich das nicht, also, ich tu, dass du dich entscheidest.
0: Ja, äh, finde ich auch gut, dass man also dann bedeuten diese, diese Stable-Auflösungen auch, äh, auch was, weil die halt sagen so... Weil die anderen wissen ja auch gar nicht, so was abgeht, so, ja, wie du redest mit Don Kellis. Was, äh, was, was ist mit uns hier halt, so, ne? Finde ich eigentlich ganz cool, äh, cool gemacht und egal, wie es dann aufgeht, ob dann, äh, wie du sagst, dann äh, das Jeroko-Programm gegen Takeshita kommt oder ob dann halt äh, die JS dann halt ähm, zusammen äh, auseinanderbricht äh, oder dann ohne Jeroko weitermacht, äh, so finde ich es eigentlich ganz cool, weil du du weißt auch nicht so ganz genau, wo es hingeht, wie geht es dann weiter mit Garcia und äh, Guevara, da war ja am Anfang auch so, ja, die hatten so keinen Bock aufeinander, sind aber mittlerweile dann doch zusammengewachsen. Und, da kann ich mir
2: vorstellen, dass durch diesen, äh, diesen Verlust im Turnier, dass es da dann jetzt zum Split kommt und zu einer Affäre zwischen den beiden, die du sehr gut erzählen kannst, Guevara oh, wieder ja. Face Turn, weil Hila hat nicht funktioniert. Ja. Und durch äh, dadurch, dass er jetzt ja ein Baby bekommt und so weiter und diese nervige Teenage-Love-Story mit Hai nicht mehr nicht mehr im TV präsent ist, funktioniert er ja auch wieder. Ja. Und haben ja zum Beispiel relativ schnell festgestellt, ja, das, ist, das kommt nicht so gut an. Also, hey, ich hm? die Fans haben es gehasst. Ja, aber auch im, im negativen Sinne gehasst leider. Ja. Und dadurch haben es dann halt auf, auf 100 hochgedreht. Was ja, klar. dem Ganzen auch nicht gut getan hat. Aber dass die, die beiden sich halt battlen, in der Zeit löst sich das JS so in, in Wohlgefallen auf. So was mit 2.0 ist, weiß auch gerade keiner. Nee. Ähm, außer, dass der, die der Magics hart sind. <lacht> <lacht> Großartig Catch, weil jetzt nur wie äh, von Ethan Page damals dieses Teil des Tits in the Game ja, ähm, ja wie gesagt Don, Don Carlos und Takeshita gegen Jericho, parallel Sammy Gavara gegen äh, Garcia. Garcia, der dann vielleicht auch weiterhin erstmal an Jerichos Seite ist und sich dann irgendwann trennt.
1: Ja.
3: Und Jericho dann halt erstmal wieder alleine dasteht.
2: So. ja so wäre zumindest mein äh, Fantasy Booking in meinem Kopf gerade
0: klingt gut ähm, du hast gerade Ethan Page gesagt Ethan Page wäre jemand der auch sehr gut in Ring of Honor Main Event passen würde wie ich finde ja ähm, weil er macht ja auch nicht so viele Momente bei AEW
2: ja der ist der ist jetzt gerade Face geturnt weil sein Vertrag mit Hardy gehört
0: genau genau sowas halt und ähm, ja kann man machen aber ich glaube so ein Ring of Honor Run für ihn wäre glaube ich ganz cool also auch dann so vielleicht sogar als World Champion oder so keine Ahnung würde passen aber nicht. Warum nicht? Also, du hast, du hast ja gemerkt, dass das Typ O ist. Also, die Promo gegen MJF. Ja gut, die war in seiner Heimatstadt, ne? Aber die war richtig gut. Dabei, ja. äh, bei der ersten oder zweiten Collision. So, bei ich, zweiten hab, was, ich. ich bin
2: mega äh, Ethan page -Feld. Ich finde diesen Typen großartig. Ähm, ich halte ihn für unter Wert eingesetzt momentan. Ja. Aber jetzt die Hoffnung, dass mit dem quasi Turn und auch mit mehr TV-Zeit, die AEW hat, dass das jetzt ein bisschen besser wird. Oder Gerne. wie du sagst, vielleicht einfach mal einen, äh, ein, zwei Jahre erstmal, weil das ist ich, auch schon deutlich über 30. Ja. Äh, erstmal einen, ein, für ein, zwei Jahre nochmal zu, zu sie packen.
1: Gerne.
2: wer ist denn e e Ethan Parge? Der ist 33. also kannst du dir Probleme, schon mal für ein, zwei Jahre bei Ring of Honor parken. Ja. Und dann nochmal einen AW-Run machen. Mit ein bisschen ja, Momentum. Von vornherein vernünftig geplant.
0: Dann kann man ihn ja auch gut pushen, sagen, ja, ist hier former Ring of Honor World Champion oder sowas.
2: Genau. Und er hat seiner Tochter versprochen, dass er innerhalb noch, noch in diesem Jahr
3: Titelgold gewinnen wird. Oh. Hat er hat wohl seiner,
2: seiner Tochter versprochen.
0: Ja, oh,
2: cool. Ja, Und er will, muss er seine Versprechen halten. Du kannst ja keinen Fehler lügen. Lügen darf man nämlich nicht sagen. Das ist richtig. <lacht> ob, er die Frage, ob, er, ob er das seinem Kind wirklich versprochen hat oder ob das nur Teil der Promo war, wissen wir natürlich nicht. ne Ja. Gut. Das okay. nächste Match auf der Karte ein Match von den wenigen Matches mit einem guten Aufbau oder überhaupt ja. mit einem richtigen Aufbau. Die Dark Order tritt an gegen The Righteous und Stu Grayson. Stu, der sich gegen die Dark Order gewandt hat, der auch, der auch eine Zeit lang nicht mehr bei, unter, bei EW unter Vertrag war mittlerweile glücklicherweise wieder da ist, weil ich ihn sehr mochte oder auch sehr mag, aber so ein bisschen so, ey, ihr seid nicht mehr die Dark Order. So, keine Ahnung, was für ein in Haufen ihr seid, aber ihr seid nicht mehr das, was gegen die Dark Order gegründet wurde.
0: Hat er irgendwie recht, ne?
2: <lacht> hat, er, hat er vollkommen mit recht und parallel dazu äh, The Righteous Bin auf den Plan gerufen wird, die so ein bisschen mehr die, wie die Dark Order sind, wie die Dark Order mal war. Mehr so sumpf, äh, sumpf sekte
0: ja. ja, ähm. Ich finde, es passt aber irgendwie. Stu Grace, uh, Grayson mit The Righteous, das hat irgendwie was.
2: Ich mag The Righteous auch. Also zumindest äh, Vincent finde ich, find ich mega cool. Dutch weiß ich nicht. Aber ja, funktioniert?
0: Ja, in diesem Righteous-Ding funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde zum Match einfach gerade mal anfangen. Ja, gern. Ja, ähm, das war für mich ein bisschen die Überraschung äh, der Show. Und <lacht> das war ziemlich gut. Ähm,
2: das war großartig. Äh,
0: ich fand das echt gut. Und ich fand, ähm, das haben wir, glaube ich, beim, Let beim vorletzten Pay-Per-View oder bei irgendeinem der letzten Pay-Per-Views. Nee, ich glaube, es war der letzte Pay-Per-View, der unter regulärer Ring of Honor oder regulärer Ring of Honor Banner war. Da gab es ja den Fight Without Honor zwischen Shane Taylor und Kenny King. Und ich weiß noch, da haben wir kritisiert, dass sich das nicht angefühlt hat wie dieser weil Fight Without Honor, das haben sie auch im Kommentar gesagt, ist halt... Das ist die krasseste Matchart, die, die brutalste Matchart, die, die schlimmste Matchart bei Ring of Honor, weil Ring of Honor steht ja für Ehre und das ist der Kampf ohne Ehre quasi. Deswegen ist es die, nur die, die, nur die krassen Fäden oder sowas kriegen halt, kriegen halt den Feind Without Honor. Und, ähm, da fand ich, dass das bei diesem, bei diesem letzten Match da nicht so rübergekommen ist. Äh, und hier hast du das, hat das vollgezündet, also dieses, dieses Without Honor halt, es geht jetzt nicht mehr um Ehre, sondern es geht darum, um persönliche Differenzen, um Abneigungen und sowas halt. Das hast du hier voll gespürt, finde ich. Gerade hey, auch immer, wenn Du Grayson mit einem seiner alten Kumpels im Ring war.
2: Insbesondere äh, mit Evil Uno, die genau. ja auch noch 15 Jahre Tag Team Vergangenheit haben.
0: Genau. Ähm, du hast das voll, äh, du hast das hat, das, voll, das hat hier voll, voll gepasst, wie ich, wie ich finde. The Righteous haben da auch die perfekten Antagonisten einfach gespielt in diesem ganzen Kram. Und ähm, ja ähm, da gab es ein paar böse Dinge, hatte er damit angefangen, dass ähm, äh, draußen war ein Tisch, Evil Uno war auf dem Apron und äh, Stu wollte ihn erst äh, halt raus, ähm, da durch den Tisch werfen, Evel Uno konnte mit dem Boot nochmal abwehren und dann gab es jetzt Bier durch die Seil und beide sind einfach durch den Tisch geknallt und ähm, dann auch sowas, dann die, Re die Reißzwecken, gegen Ende ist dann noch Stu Grayson von der Riesenleiter nach draußen durch zwei Tische geflogen, äh, das sah auch böse aus. Ich finde, es ist auch spannend gemacht, es wurde auch spannend gemacht, Somit mit, okay, jederzeit kann jetzt hier irgendwie die Entscheidung passieren. Dann gab es nochmal einen fetten voll oder sowas halt. Das haben sie schon echt gut aufgebaut. Und ich fand das, also ich habe da irgendwie keine großen Erwartungen. Ich gedacht, so, ja, okay, wird jetzt wieder irgendein so ein, so ein Garbage-Brawl. Aber das hat voll gut funktioniert und ich fand es wirklich gut.
2: Das Großartige an den Matches, es war kein Garbage-Brawl. Sie genau. haben es geschafft. Ja, sie haben viel Waffen eingesetzt. Ähm, fucking Lego. Mega gut. Oh, oh. Auch, auch wie gesagt wie abgegangen so Scheiße, es ist Lego einfach als viel, viel heftiger darauf abgegangen als davor bei den Spikes Ja äh, John Silver John Silver? Nein ich meine, Doch John Silver Doch John Silver Ich dacht, dachte gerade ich hätte bei Alex Reynolds und John Silvers Namen durcheinander gewürfelt Kommt plötzlich an mit einem Kickpad wo, wo er in feinster äh, Young Bucks Manier sich noch äh, Spikes drauf geklebt hat also Reißzwecken ja. Und damit zutritt.
3: Ähm, großartig. Ähm, ja, ey, Absolut über. Tatsächlich die Überraschung von der Qualität her.
1: Ja.
2: So, die, ne? die, die, beim, die. beim Pure time Match war so die Überraschung, wie sie es geworkt haben. Weil das sehr viel, die erste Hälfte sehr unpure-mäßig un war. Weil das Sinn ergibt in der ja, äh, Sprache. Ja, ja. Und hier war einfach, ich hätte die Qualität nicht erwartet.
0: Ja, richtig. Ich auch nicht.
2: So, und auch der, der Wrestling-Anteil war hervorragend. Äh, da habe ich sehr, sehr gemocht, das Match.
0: Ja, äh, hier ist natürlich auch wieder das Problem, die Dark Order Tanz hat auch auf zwei äh, auf zwei Hochzeiten, weil die halt eigentlich auch ein großes Programm gerade haben oder hatten, da rund um die Elite und diese Elite gegen bcc da waren die auch mit involviert. Äh, und ja, parallel zumindest, diesen, zumindest
2: mit Hangman und den Bugs
0: äh, war genau. halt Durften ja sogar die Hangbugs äh, bei Rampage besiegen. Da Und, äh, kann ich mir vorstellen,
2: dass da auch nochmal weitergeht
0: ja ja ähm, ja die Pede wird jetzt halt vorbei sein
2: ne aber grundsätzlich Dark Order schon eher Ring of Honor als AW, oder
0: ja ja schon
2: also das war war ganz witzig zwischendurch dann das von der Dark Order zu Comedy Order ja passen da einfach nicht mehr hin momentan
3: nee
0: sie sind ja auch leider aber verständlicherweise also nicht mal ungerecht vielleicht aber sie sind halt mittlerweile auch sehr unrelevant, einfach, ne? Für den AW-Kosmos.
2: Ja, in dieses Comedy-Ding gefallen sind.
0: Ja, ja, da haben sie sich eigentlich nie von erholt.
2: Ja, theoretisch, so entweder du
3: hättest Brody ersetzt,
2: oder aber äh, die Jungs mussten halt den, den Weg so weitergehen. Ja. Und sie haben sich halt entschieden, Comedy zu machen. Was vielleicht auch in Ordnung ist, ich finde es auch in Ordnung, dass man sagt, so, ey, nein, wir ersetzen Brody nicht.
0: Ja, klar, aus, aus Respekt und sowas finde ich das auch vollkommen legitim, natürlich.
2: Genau Genauso ja, wie man äh, hier den Black Panther, den Schauspieler, nicht ersetzt hat, weil man sagt, das so, nein, das ist seine Rolle. Ja. Aber du hast dann halt zu viel Comedy gemacht und den Turn nicht mehr bekommen. Ja. Und dann hast du da halt Leute, die halt äh, Johnny, ja. Johnny machen, äh, die aber unter dem Banner von Dark Order laufen.
0: Ja, das ist ja auch... Es ist ja ein guter Wrestler, aber wie sollst du die Charaktere dann halt ernst nehmen, ne?
3: Ja. Wer weiß, vielleicht hat man jetzt mit bei Ring of Order die Möglichkeit, den irgendwie wieder ja. was zu geben. Ja, wäre super. Ja. Würden wir uns
2: alle freuen. Natürlich. Gefreut hätte ich mich auch, <lacht> wenn im Co-Main-Event ein vernünftiger Aufbau gewesen wäre. Ja. Weil so muss man leider sagen, dass Pack versus Claudio Castagnoli. Ah, das war ein Indie-World Championship-Match. So als wäre Claudio wäre WXW World Champion und Pack wird als Fly-In gebucht.
0: Ja, ja, das stimmt.
2: So bei WXW hätte hat es vielleicht zwei Promos hin und her gegeben im Vorfeld nach der Ankündigung des Matches und hier gab es halt die Querelen zwischen den beiden im Bladen Guts-Match, welches. Ähm, Pack ja vorzeitig verlassen hat, weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Auch wenn Claudio bei der Nummer gar nichts dazu konnte, weil der Gegner halt ausgewichen ist. Oder Pack dazwischengeschmissen hat. Ja. Klassisch, ja. Klassische, Klassisches Ding im Wrestling halt.
0: Ja, ähm, ähm, ich fand es auch nicht gut, weil. Also zumindest auch Pack bei Ring of Honor ist so voll random einfach. Also er könnte passen, wenn man ihn da irgendwie aufgebaut hätte. Aber so ist es halt so voll random, weil er ja auch erst vor zwei Wochen äh, Returned ist. Und dann jetzt so random, da halt in dieses Ring of Honor halt ein bisschen klar, man muss ich auch sagen, haben wir eben schon mal gesagt, der Plan war ja natürlich ein anderer, es sollte eigentlich Claudio gegen Mark Briscoe geben, der hat sich aber dann leider äh, verletzt. Und so musste man halt ein bisschen umdisponieren. Aber vielleicht wäre es dann auch für das Ganze besser gewesen, wenn man sagen könnte, okay, Claudio kriegt halt keinen Titel, mit, äh, vielleicht dann nicht. Ähm, ja, oder
2: du machst halt wirklich irgendwie einen Indie-Darling im Opener. So, Claudio, das, was Claudio einfach da so, ey, ich habe keinen Gegner, für, äh, für, für Death Before
3: Dishonor. So, keine Ahnung, in welcher Stadt wir gerade sind. Bringt mir euren Besten.
2: Und machst ja. dann halt so, 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 eine, so, eine Verteidigung. Was ja dann in dem Fall auch okay gewesen wäre, weil du hast halt keinen Aufbau. Und dann hast du okay, ne, wer ist denn der beste Wrestler aus New Jersey? Oder wer, wer traut sich denn aus dem Ring of Honor Roster? Und dann kommt halt irgendjemand und macht das Ding als Opener.
0: Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, ähm, so war das nicht. Ich denke, das Match, das Match war jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn du einfach einen guten Aufbau gehabt hättest. Ich glaube, das hätte dem Match nochmal an Qualität einfach ein bisschen was dazu gegeben. Deutlich. Wenn du so ein bisschen Intensität einfach noch hättest, weil so, du hast halt keine Intensität. Okay, Pack war halt pissig wegen diesem Missverständnis, ist dann halt aus dem, aus dem Blatt ganz abgejuckst Und Claudia hat gesagt so, ja gut, wenn du so willst, dann lass halt gegeneinander kämpfen. Und das war's. Das war halt drei Tage vor der Show.
3: Das, das funktioniert halt so oft, auch nicht. Wie gesagt, ja. das, ist deswegen. das war ein
2: hervorragendes Map. Die haben sich richtig gut gegeben. Ähm, aber das war halt Indie-Style.
0: Ja, Indie-Style ist gut, weil man hat dann auch ein bisschen zu sehr, finde ich, so auf, auf Epicness, auf Big Moves gesetzt, auf zu viele Nearfalls, finde ich. Ja. So ein bisschen, ähm, machen wir noch eine Top-Rope-Powerbomb-Versuch halt. Äh, dazu, weil... Warum nicht? <lacht> ähm, sowas halt, das, das, das war wieder fast schon ein bisschen zu... Es war immer noch qualitativ nicht schlecht oder sowas, ne? Aber ich glaube, da wäre da wär schon mehr drin gewesen. Und, ähm... Zumal, ich halt auch glaube, wahrscheinlich hätte Mark Briscoe den Titel gewonnen.
2: Ja, vermutlich damit dann auch Claudio, sich nicht auf AEW fokussieren kann.
0: Genau, man wollte aber dann die Titel halt random nicht so wechseln lassen, weil man wahrscheinlich auch Pack dann nicht dauerhaft bei, ähm... Pac nicht dauerhaft bei Ring of Honor haben will. Was ja verständlich ist. Ist halt ja, auch ein zu großer Name einfach, dass du ihn halt bei Ring of Honor einfach rein, äh, laufen lässt.
2: Ja, du wirst halt jetzt BCC gegen Death Triangle erzählen. Ja, genau. Beziehungsweise parallel dazu, Lucha Brothers gegen Best Friends. Wahrscheinlich bei Ring
3: of Honor das. Und das andere... Wobei...
2: Hatte... Warte mal. Ich versuche gerade das, das Ende des das zu zusammenzubauen in meinem Kopf.
0: Also es war so dass ähm, Claudia halt celebrated hat mit Rila Utah ja und dann gab es der, der auch
2: eingegriffen hat vom Finish ne
0: genau dann gab es den Cheap Shot von Pack wegen dem Eingriff halt ne und äh, dann gab es halt zwei gegen eins dann kam die Lucha Brothers für den Save von Pack dann kam die Best Friends dazu und dann zum Schluss kam noch Orange Cassidy
2: aber die Best Friends ja noch den Streit nach dem äh Genau, Casting sie haben
0: nicht quasi für den BCC eingegriffen, sondern gegen die Lucha Bros. Ah. Und da kam Orange Cassidy noch da, da, da dazu, wo man dann nochmal Air Fox am, am Monitor äh, eingeblendet hat, weil der ja bei Dynamite das All-Atlantic-Title-Match kriegt.
2: Ja. Während dem Match übrigens wurde auch Gravity einmal eingeblendet.
0: Ja, stimmt. Ich finde dieses Portal immer ganz, ganz so super... Nervig random, wo da einfach irgendwer in so einem komischen Winkel vom Fernseher sitzt steht.
2: Ja, wobei die da bei dem hat man ja den Rücken des Fernsehers gesehen und die haben auf den Fernseher geguckt. Ja, stimmt. Du musst sagen, bei AEW, sie stehen nicht ganz so quer da nebeneinander wie bei, bei der WWE, ja, als ich es noch geguckt ist habe.
1: Ja, das ist richtig. Die haben ja wirklich
2: da vorne, also neben dem Fernseher quasi gestanden und haben so nach rechts gedreht. Ja. Weil man doch ja den kompletten Körper sieht. Und bei AEW machen sie so, du siehst ja sie halt wirklich in der Seitenansicht meistens.
0: Ja, genau. Und, äh, ja, deswegen gibt es da Trouble. So. Äh, für Dynamite haben sie dann ja auch angekündigt, die Best Friends gegen die Lucha Bras, gegen Claudio und nicht Juta, sondern Claudio und Moxley.
1: Also
2: Freeway Match, ja?
0: Genau. Den gibt es bei, bei Dynamite, finde ich ein bisschen, also ich finde cool. Aber theoretisch wäre ja dann Juta sinniger gewesen, weil er da ja mit involviert war. Also ich beschwer mich jetzt nicht über Moxley in so einem Match, ne, aber Juta <lacht> hätte ja eigentlich dann mehr Sinn gemacht.
2: Ja. Dadurch, dass du sowas jetzt auch bei Ring of Honor aufbaust, ist auch die Frage: so, Ja, sollte das überhaupt drüber schwappen? Oder sollten die halt alle. Ja, eigentlich sollte es drüber schwappen, weil die alle drei zu groß sind. Alle drei ja, Seiten zu groß sind für Ring of ja, Honor.
0: Es ist ja irgendwie Quatsch, dass das Ding bei Ring of Honor anfängt und dann bei Dynamite halt beendet wird. Ja.
2: Ah
0: und das, sie haben ja auch während der Show immer mal wieder die Card für Dynamite und so eingeblendet oder die Matches, die schon bestehen sind für Dynamite immer so, ja, okay, kann man doch irgendwie verstehen, weil Dynamite ist immer noch, oder AW ist immer noch der, der Mutterkonzern, dass man dafür irgendwie dann noch werben will, ist ja dann noch quasi okay oder wenn Orange Castle, die auftaucht, dann sagt man halt, okay, der hat am Mittwoch sein Match gegen Air Fox Ist, ähm, ist irgendwie auch lustig, Air Fox hat gefühlt nur Titelmatches bei Ring of All, bei AWD alle verliert <lacht> äh, Aber das ist okay, Air Fox ist awesome
2: Unpopular Opinion, aber Orange Cassidy muss den Titel Jalla Abfahrt verlieren. Ja! Gleich langsam.
0: <lacht> aber nicht jetzt gegen, äh, gegen Air Fox. Also Nein. ich liebe Air Fox, aber das wäre jetzt ein bisschen sehr random, wenn er von allen People, gegen die er jetzt verteidigt hat, das Ding <lacht> gegen Air Fox verlieren würde.
2: <lacht> nee, der hätte den gegen, äh, wie heißt gegen er? Zwirf. Gegen Zwirf droppen müssen. Und dann endlich sich gegen Keith Lee zu Ende erzählen. Ja, ist,
3: äh, ist, äh, ist korrekt.
2: Gut.
0: Aber ja, wir haben ja Dinge, Meldet. die da
2: kommen, weil nichts genaues weiß man nämlich nicht. Richtig. Was wir aber genau wissen, ist, dass Willow Nightingale es leider, leider nicht geschafft hat in einem, was ich als einem der besten Women's Matches aller Zeiten, das ich gesehen habe. Äh, ich habe den. Kennst du das, wenn du einen Satz anfängst, aber nicht weißt, wer hinten soll direkt? Leider ja. So, genau das Problem habe ich nämlich gerade. Ja, war auf jeden Fall eines der stärksten Women's Title Matches oder Women's Matches allgemein, die ich je gesehen habe. Hat mir hervorragend gefallen. Ähm, ja, gut. Wie fandest du denn Willow Nightingale gegen Athena um die ja. Raw Women's? Nee, Ring of Honor, Women's World Title. <lacht> Hab sich nicht gemacht. Das ist auf den Enden gewesen, wenn ähm, sie mit so einem Raw-Women-Titel-Replika ähm, rausgekommen wären.
0: Also, ich würde es jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht als das äh, beste Women's Match betiteln, was ich hier gesehen habe. aber Ich Ich hatte eines äh, der besten. Oder eines der besten. Ja, so weit würde ich jetzt äh, würde ich jetzt nicht gehen. Es war aber sehr gut. Wie ähm, gesagt, ich finde es auch cool, dass man, äh, dass man hier den, ähm, den Frauen den Main Event gegeben hat. Für ich super.
2: Ja, weil es halt auch einen Aufbau hatte. Da steckt halt G was hinter.
0: Genau, ähm, kann man ja kurz sagen, ähm, Willow Nightingale hat ja nicht nur das oh äh, turnier gewonnen, sondern sie hat ja auch Athena im Halbfinale besiegt. Und deswegen wurde das Match halt angesetzt. Ähm, ich ich, 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 ich habe, es ich geliebt. Ne? Also über Willow ist ja sowieso jeder Zweifel erhaben.
2: Wir lieben die Frau.
0: Ähm, aber Athena ist, finde ich, mittlerweile auch, oder was heißt mittlerweile, die ist einfach so gut in dem Charakter, den sie halt hat. Auch der... Der Women's Tide Run fühlt sich einfach gut an, weil es fühlt sich irgendwie sowas an nach was Besonderem. Das gibt dem Titel endlich mal was Besonderes irgendwie, weil leider war der Titel die meiste Zeit, wo es der existiert, nicht sehr relevant.
2: Aka wertlos.
0: Ja, also es ist ja leider so. Das ist ja jetzt nicht mal irgendwie übertrieben gesagt, sondern es ist ja einfach ein Fakt. Und ähm, deswegen ist es schön, dass man äh, es geschafft hat, dem äh, jetzt mit äh, Athena halt ein gewisses Prestige zu verleihen. Finde ich gut. Athena ist auch die richtige Dame dafür. dafür. Da war es auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, sie einfach von AEW runterzuziehen zu Ring of Honor. Ja. Und ähm, ja, ich fand, es ich ein echt starkes Match. Ähm, hatte da wirklich sehr meinen Spaß mit ähm, äh, Props an Athena, weil ich habe es mir hier extra gescreenshottet, damit ich, ähm, damit ich aufzählen kann. Das Ganze war nämlich noch mal so ein bisschen so ein kleiner Tribute Act an an die ganzen Frauen aus der Geschichte von Ring of Honor. Es gab nämlich den Obli Obliteration von Mischief den Shimmering Warlock von Alison K., nee, von Alison Danger, so. Den, ähm, den Smash Muff von Sumi Sakai, den Royal Butterfly von, äh, von Sarah and Ray Gubs von von Willow und den Snap -My Driver, die Mind Trap von, äh, von Daisy Hayes. Fand ich sehr cool. Einfach eine sehr, so ein kleiner Throwback an die, äh, an die Ring of Honor Women's History. Ähm, das, hat mir, das hat mir sehr gut gefallen, einfach da diese kleinen kleine Anspielungen. Ähm, also für alle die es nicht wissen das waren, äh, der Obliteration war dieser Topro Pedigree, der Shimming Warlock war der shine Inzigiri, der Move war der rolling Cutter Royal Butterfly ist der, der Butterfly Suplex und der Mindtrap war der Snapper Driver, das habe ich sehr geliebt und ähm, Athena hat das auch getwittert äh, sie wollten noch den, den DDT zeigen von Mickey James, aber irgendwie hat es nicht in den Matchflows gepasst oder so und ähm, ja, also das das war intensiv das war schön geführt äh, man hat auch zu mehreren Momenten wirklich geglaubt, dass Rulo das Ding hätte holen können. Ich habe
2: bis zum Schluss fest daran geglaubt, dass sie den Titel holt. Weil, weil vom Aufbau der Storyline und auch der Titel, das ist auch schon recht lang von, von Athena. Und ich sehe da momentan keinen in der zweiten Reihe warten auf die, auf die Chance. Deswegen habe ich fest damit gerechnet, tatsächlich.
0: Hat ja, aber am Ende schon. nicht
2: sollen sein, leider.
0: Ja, äh, Athena Champion auch seit, einem knapp, äh, ne, seit über einem halben Jahr, seit, äh, seit Dezember. Hätte den Titel seit 226 Tagen. Ist von dieser Version des Titels auch die längste Titelträgerin. Hat den Titel sechs Tage länger als Mercedes Martinez. Also Stand heute. ne 24.07.2023. Und ähm, ja, also sie ist einfach die perfekte Wrestlerin dafür, um dem Ganzen, das Ganze nochmal aufzubauen. Äh, das Zeit wird auch nochmal kommen mit einem vernünftigen Teil, weil Sie war zwar jetzt Strong äh, Women's Champion, hat den Titel aber ja auch äh, mittlerweile verloren. Und sie war ja auch der Champion, der eigentlich kein Champion sein sollte. So hart das jetzt klingt. Aber Sie hatte Tilly ja auch nur gewonnen, weil sie sich im Match Mercedes ähm, äh, Mané verletzt hat. Was ein bisschen schade ist, weil es, das fühlt sich immer so ein bisschen an, ja, man wollte irgendwie diesen Trigger noch nicht so ganz bei Bulle äh, pullen, obwohl sie sich verdient hätte. Sie ist einfach fantastisch ober. Sie ist der perfekte feel good Wrestler einfach. Deswegen ist es immer schade, dass man es nicht so ganz durchzieht.
2: Ja. Ich bin so, ey, wir würden super gerne mit der Frau mal abhängen. Ohne, ohne irgendwas anderes, sondern einfach nur mit ihr abhängen. Weil sie so, ja. so ein Charakter ist, der... Ich glaube, mit der Frau hast du einen wunderbaren Abend, Egal, was du machst, ob du in der ja. Scheißer gehst oder ob du in der Bar rumhängst.
0: Ja, ich glaube auch. Also, das ist auch so ein Mensch, wenn ich die bei Medium Greet sehen würde, ich glaube, ich glaub, ich würde die einfach drücken wollen, ja. Ja. Safe call. Und ähm, ja, deswegen ein gutes Match. Also auch zu Recht, zu recht einfach der, der, der main event finde. Das ist ja der allererste Women's Main-Event von einem Ring-of-Honor-Pay-Per-View. Und die die gibt es seit über 20 Jahren. <lacht> Okay, man muss natürlich auch sagen, gerade zu der Anfangszeit, also die, die die Frauen waren nie sehr relevant. Also der erste Woman's Title, der ist ja auch erst sehr, sehr spät in der History eingeführt worden. Und ähm, da gab es halt diese Probleme da auch mit Kelly Klein und sowas halt, die man, äh, äh, was es da halt gab. Und ähm, ja, deswegen. Was waren dann
2: die Probleme? Kannst, hast du, kannst du das. Äh,
0: ja, da gab es doch, doch Pay-Probleme, glaube ich, äh, dass, dass man sie nicht vernünftig bezahlen wollte und sie hat dann halt gesagt, nö. Okay, das ist. gut aber ich das nicht. war damals noch mit dem Women of Honor, äh, äh Women of Honor Title. Und ähm, genau im, im Streit. Äh, um die Bezahlung äh, ging es halt viel und sowas halt. Und ähm, ja, die hatten halt nie so den großen, den den großen Spot halt leider bei, bei Ring of Honor. Deswegen ist es gut, dass sich das mittlerweile geändert hat. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht, auch gerade in puncto Cena weil so viele Leute bleiben da jetzt ja auch nicht mehr. Keiner und mehr. Oh, eigentlich keiner mehr. Außer also, also, du
2: ziehst ich, halt noch jemanden von AW runter. Und das kannst du bei AW und dem Women's Roster auch nicht machen.
0: Eigentlich auch nicht machen. Ich, ich call's jetzt einfach. Britt Baker wird Our Age, Women's Champion. Gut, ciao. Ja, ciao. Nee, ähm, nee, glaube ich, äh, Quatsch. Doch, vielleicht, ihr es hier zuerst gehört. Mal schauen. Nein, <lacht> ähm, ja, mal gucken, was da geht. Vielleicht zeigen wir noch, noch ein paar neue, neue Damen. Ähm, es sind ja auch jetzt vereinzelt ein paar Stardom-Wrestlerinnen aufgetreten. Also das ist bis jetzt eine. Uh, Utami Hayashishita war, ähm, war bei den Ring-of-Honor-Tapings. Die hatte ja eine kleine US-Tour, wo sie für GCW gerestet hat. Auch der randomste Place für eine Stardom-Wrestlerin bei GCW, aber gut. <lacht> das Match gegen Billy Stux war gut. Ähm... ähm guck gerne, guckt gerne das, das, das war nicht schlecht. Ähm, und äh, eine gewisse andere Dame... Ist ja demnächst auch in den USA für eine Show und zwar die gute Julia. Die ist die nämlich. Ich habe die jetzt Großart. ein oder zweimal erst gesehen. Fantastisch.
2: Doch, ich glaube, ich habe eine Stardust-Show gesehen und den New Japan Strong, äh, wo sie den Titel gewonnen hat. Beides hervorragend.
0: Ja. ja, also beste Frau, wahrscheinlich eine der besten Women's Wrestlerinnen aktuell. Top 1, vielleicht, äh, wenn nicht äh, Top 3 oder sowas halt. Was auch immer. Wir müssen uns da nicht hier an Superlativen festhalten. Aber, ähm, fantastische Wrestlerin, und die wird ja, ähm, am 19. August ist ja das All-Star-Junior-Festival in den USA. Also, mhm. das Gegenstück, was man in den USA jetzt hatte, mit, äh, New japan Wrestlern, mit ein paar gcw Wrestlern. Nick Wayne ist auch dabei. Und sie wird bei dieser Show auch äh, antreten. Und es wird gerüchtet, dass sie vielleicht dann auch, äh, vielleicht sogar bei Dynamite zu sehen sein wird. Weil die ist gerade auch jemand äh, vom, vom name Value, die kann sich einfach dann, äh, in ein random Match bei Ring of Honor stecken, äh, Lass ja gerne ein Match bei Dynamite geben oder bei Collision oder so, äh, nehme ich.
2: Na, ja, ganz ehrlich, ich stell da eine Chris Deadlander oder, äh, oder eine Tony Storm einfach raus, sagst also, du, ey, mir ist langweilig, ihr seid alle scheiße, ich will ein Match los, jetzt hier kommt mal einer her. So kannst du, das kannst du ja. ja bei so einem Charakter wie Tony Storm einfach super machen. Ja,
0: das, das Interessante dabei ist tatsächlich, dass an demselben Tag ein start pay per view ist und dass äh, Julia trotzdem in die USA fliegt. Ähm, okay. Und nebenbei ja sogar noch äh, der five star Grumpy läuft also das Gegenstück zum G1 von denen. Ähm, und dann hat man nochmal Zeit, schnell dazwischen in die USA zu fliegen. Ja, warum nicht? So anstrengend. Ich glaube auch, aber man wird sich dabei schon was gedacht haben, sonst würde man das nicht so tun. Von daher habe ich aber Bock drauf, weil selbst wenn es dann vielleicht doch nur in irgendwelchen Indie-Shows oder sowas ist, gib mir.
3: Ja.
2: Geben, tut mir das auch die Verabschiedung, würde ich sagen. Yes. Wir haben alles, wir haben sehr, sehr viel zu Ring of Honor und zum Pay-Per-View gesagt. Korrekt. Es war mir ein Fest, mit dir gesprochen zu haben. Same hier. Wir hören uns, wir beide hören uns ja morgen auf jeden Fall schon wieder.
0: Korrekt, dann stehen die nächsten Aufnahmen an.
2: Richtig. Und ihr hört uns bei der nächsten Folge hier im Cash Club zu irgendwas, keine Ahnung, wir werden es sehen. Macht sich gut. Macht's besser. Haut rein.
1: Tschüss. I'm not